0: Bonsoir à tous, bienvenue au ce Geeks League numéro 207 de la saison 10 enregistré ce vendredi 6 novembre. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes bienvenue sur ce Geeks League numéro 207. Ce soir dans Geeks League, le sommaire, nous allons parler des news tech de la semaine. Ensuite nous recevons un invité qui est Geoffrey du magasin L'autre Monde de Liège. Donc magasin de jeux de rôle et de jeux de société, on est très très content de le recevoir. Ensuite on va parler du site allang beat on va parler de SN Virtuel, on va parler de Shadow PC, on va parler de Ocelo, et bien sûr les coups de, cœur. Coup de gueule et le Dragon Point. Quizpoint. Alors, traîne pas car on a un podcast chargé à craquer et c'est parti de commencer ce podcast, j'aimerais remercier nos tipeurs, on remercie Canelef, Grégory, Dergonic, Rem Spirkens, Gauthier Folzan, Cardar et Notre-Jérôme, merci à vous donc, nos petits merci, tipeurs du moment et si comme eux vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez tout simplement nous laisser un petit pourboire sur notre tipee. voilà, le message est passé et écoutez, maintenant il est temps d'accueillir mes chroniqueurs et l'invité bien sûr qu'on va commencer bonsoir à toi Geoffrey alors Geoffrey, qu'est-ce que tu as fait de Geek ces 15 années-jours C'est la question qu'on pose à tous nos invités et aussi à nos chroniqueurs.
1: Ouf euh, Alors, dans, dans le désordre, euh, quelques séries. Euh, Mandalorian, euh, qui vient de recommencer, évidemment. Mm -hmm. Je suis un peu euh, collé sur euh, pas mal de choses. Euh, dernièrement, Lovecraft Country que j'ai regardé aussi, les derniers épisodes que j'ai pas encore le temps de voir. C'est côté série. Sinon, côté jeu vidéo, euh, je, je, je... Ouais, tous les soirs je joue avec des potes, sur, euh, euh, plus particulièrement sur Unshowdown pour le moment, j'accroche, que je kiffe beaucoup, qui me fait beaucoup penser au jeu de rôle Deadlands, euh, qui est très très sympa, une super ambiance. Et euh, de petites choses rigolotes comme The Raft et tout ça, des trucs de construction, survival avec des potes. Voilà. <rire> que tu un, veux... peu de jeu, un petit peu de jeu de rôle quand même, un tout petit peu quand même, parce que voilà, euh, malgré euh, le confinement, ben, on, on se met en ligne aussi. Euh, si, vu qu'on n'est plus trop dans l'impossibilité de jouer euh, en, autour d'une table avec les amis, euh, en attendant on essaie de trouver des alternatives.
0: Voilà, voilà. Ok, bah merci. Bah, on se retrouve euh, un petit peu plus tard dans la rubrique de l'invité, donc on va parler un petit peu de soi et bien sûr de l'autre de société, forcément. <rire> oui, avec plaisir. Alors, autour de la table, on a Doc ce soir. Bonsoir, Doc. Bonsoir, bonsoir. Alors, Doc, qu'est-ce que tu fais du geek ces 15 derniers jours
2: Alors, euh, à cause d'une âme damnée autour de cette âme euh, de Star Citizen... Euh et euh, pas mal un peu de tabletop simulator puisque j'ai creusé un peu comment jouer à 40k là-dessus et ça marche étonnamment mieux que ce que je pensais mais on en reparle une autre fois on va en faire des, euh... des, des... En théorie,
0: on va en faire une petite vidéo normalement c'est ça
2: ouais on va en faire des petites vidéos et puis on en reparle un peu plus tard ça. Mais euh... et alors à côté de ça ben, ça a en fait bouffé tout mon temps donc euh, pas grand chose d'autre
0: très bien voilà, jouer à à zone, vous n'avez plus d'argent pour jouer aux jeux de jeu, c'est parfait. <rire>
2: plus d'argent, en tout cas plus de temps toute plus de toute façon. Temps,
0: ouais. <rire> euh, Grimphi, bonsoir Grimphi. Bonsoir, bonsoir. Alors Grimphi, qu qu'est-ce tu a fait de Geek ces 15 jours
3: euh, Un petit peu de jeu de rôle, euh, je me suis remis un petit peu à la programmation euh, personnelle, donc pas pour le boulot. Euh, sinon, il ben, y a deux semaines, enfin un peu plus de deux semaines, j'étais au forum PHP en tant que euh, euh, présentateur, donc euh, c'était cool aussi. Euh, et puis euh, bah sinon euh, s'il y a pas mal de séries euh, notamment euh, des class classes euh, que j'ai commencé aujourd'hui qui est vraiment cool
0: mm, ok merci Graffy est-ce que c'est la classe euh, présentateur forum PHP ou est-ce que est-ce que c'est un, est -ce est un achievement dans une vie où, je sais pas on nous rend pas compte donc euh, on aurait peut-être dû dire je bravo pas, au chapeau
3: un achievement mais euh, à être euh, invité euh, à parler dans des conférences, c'est toujours euh, cool, c'est toujours une reconnaissance de
0: peu C'est un peu, un peu euh, le, TED, voilà. le TED de, 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 de l'informatique, c'est ça
3: bah, c euh, Non, c'est Le forum PHP s'est organisé en France par la FUP euh, pour euh, bah, parler du, du PHP. D'accord. Euh, euh, bah, c'est tous des conférenciers euh, qui parlent bah, de, de la technologie web, etc. Enfin, cette année, il y avait... Il y a, enfin, depuis quelques années, il y a des, des, ce qu'on appelle les conférences aliens donc, avec des choses euh, autres qui viennent, notamment euh, sur la place de la femme dans le monde informatique ou encore euh, l'éthique euh, en tant que développeur, qui était super intéressant. Et les vidéos seront euh, en ligne dans quelques mois, je suppose. Euh, donc, voilà.
0: Ok, merci. Ensuite, nous avons Kylian. Bonsoir, Kylian. Même question Allez,
4: Salut euh, même question, alors qu'est-ce que j'ai fait Mais euh, avant le confinement, j'ai profité de la dernière soirée avant le confinement pour euh, tenter avec deux amis euh, de démarrer la campagne Gloomhaven. Et euh, voilà, on a fait, euh, on a dû s'y reprendre deux fois pour le premier scénario. Donc euh, ça dû, chaque euh, tentative a pris deux heures, mais on a fait des petits jeux entre, on a fait un fiasco entre, un petit jeu de rôle. Donc voilà, euh, pas mal de jeux de société.
0: Ok. Nous avons Yves ce soir. Bonsoir Yves. Tout le Alors, monde. Qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers de jours, mon petit Yves
5: Alors, euh, bah, c'était plutôt pour le travail moi, mais en fait je me suis perdu dans les méandres de Kubernetes euh, parce que je dois mettre ça en place, euh, et je dois saluer la fresque dessus, j'y connais rien. Donc euh, voilà, j'ai fait <rire> du Kubernetes. Et je vais encore en faire ce week-end parce que j'y connais toujours rien.
0: D'accord. Bah, vous vous je ne sais pas non plus ce que c'est, donc euh, ça va.
4: C'est un équivalent de VMware, en fait, c'est pour faire des... C'est
5: <rire> peu... de l'orchestration de, de Docker. Vous allez être trop, ouais, technique. Vous allez être de... trop
0: technique, Ok, merci Yves, c'était très intéressant. <rire> Et nous avons le quarantenaire ce soir, bonsoir.
6: Bonsoir.
0: Alors, euh, en direct de la mer du Nord,
6: <rire> comment vas-tu mais Très bien. Okay. Et pour répondre à ta question qui va arriver, ouais, comme ça, euh, j'ai profité de ma semaine de congé pour euh, essayer de continuer à lire des bouquins de jeux de rôle, rattraper mon retard, et euh, ça avance. Voilà, D'accord. Beaucoup de bouquins. Et un tout petit peu de jeu de rôle, quand même, en avant bah, virtuellement, comme tout le monde, je suppose. Oui, c'est ça. Bah, merci à et toi. toi
0: ah, euh, qu'est-ce que j'ai fait Bah écoutez, euh, pas mal euh, de Star Citizen. Euh, comme, comme tous mes tournois de 9 ème âge sont annulés, euh, j'ai bah, un petit peu pleuré. Et ensuite, je me suis inscrit à un tournoi sur internet de, bah, de Warhammer Battle, comme tout le monde. Hein. <rire> <rire> Donc voilà, principalement ça. Ensuite, bah voilà, du coup. Euh... Comme ma fille est en congé et est en vacances, du coup, bah, on s'occupe un peu plus, euh, voilà. <rire> de ma fille. Voilà, tout à fait. Euh, bah écoutez, on va se lancer. Hein. Euh, on va faire les news tech de la semaine. Il y a pas mal de news cette semaine ils sont tombées. Du coup, ben, bah, on y va.
2: Le retour du roi, 5.8. Et...
0: et oui, vous l'avez tous utilisé quand vous avez entre 12 et 20 ans, ça dépend un peu de votre âge. C'est Winamp. Oui, peut... <rire> Ce fameux lecteur audio tunable ouais. qui, euh, qui avait fait euh, bah, mes beaux jours et euh, peut-être les vôtres aussi, je ne sais pas. Ah euh, oui, oui, oui. oui. oui, oui. Est-ce que vous avez aussi des skins un peu dégueulasses sur un peu tuning Oui, ça voilà. ouais. et des
4: visualisations, <rire> ça c'était top aussi. Tout à fait. Tu vrai, vrai. Mais...
0: Bah écoutez, il euh, y a eu des leaks, euh, voilà. Donc là, ils sont enfin dévoilés au grand jour. Euh, winamp est de retour avec la version 5.8. Vous pouvez aller voir sur http.winamp.com. Euh, vous verrez un petit peu des aperçus. Maintenant, euh, ça va sortir, apparemment, voilà.
5: Voilà. Est-ce que est ce n'est pas des Belges qui ont racheté Winamp d'ailleurs ah, Aucune idée. C'est belge maintenant. Est-ce que ce sera toujours gratuit
0: ah, Aucune idée non plus. Euh, ils vont communiquer dessus. Euh, là, on peut déjà downloader une version. Euh... Bêta, alors je vous avoue que je j'ai pas la curiosité jusque-là, voilà.
2: Ah, si c'est comme tous les remakes de trucs un peu rétro qui sortent sur la nostalgie, ils doivent nous
4: faire cracher bien cher pour...
0: <rire> non, pour ça c'est gratuit, en tout cas, pour l'instant on peut télécharger gratuitement. On verra bien.
4: Après, si c'est ah... des belles, on peut peut-être les inviter.
0: Ah, on peut... Oui, oui, ça... renseigne-toi, Yves, renseigne-toi. Euh, traîneau, camion, robot.
2: Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ces petits robots chiens de Boston Dynamics appelé Stop Mini. Et bien cette fois-ci, ils ont été montés en attelage pour tirer un poids lourd dans un gros camion. Euh, voilà, c'est toujours moins inquiétant que de les voir se balader avec un flingue accroché sur le dos.
0: J'ai l'impression qu'on en parle toujours à Noël de, de ces trucs-là. <rire> Je sais pas pourquoi. Ouais, à un moment
2: donné, il y avait un truc tous les mois avec la saison. Ouais, c'est
0: vrai. AMD contre-attaque. Et oui, ce n'est pas la guerre des étoiles, mais la guerre des cartes graphiques. Et ouais, euh, AMD dévoile la gamme Radeon RX 6000, donc qui correspond en fait à, à l'équivalent au quart 3000 de chez Nvidia. Donc on aura la 6900 XT, la 6800 XT, la 6800, donc la 6900 c'est l'équivalent de la 3 Nvidia 3090, la 6800 XR c'est l'équivalent de la 3080, et la 6800 je sais pas trop, entre la 3070 et la 3060. Il voilà. euh, faut savoir que les prix sont beaucoup moins chers, hein, puisque par exemple, les, euh, bon, on va dire que c'est un tout petit peu moins cher que l'équivalent, on va dire 100 dollars. Sauf la... celle qui correspond à la 3090, donc la 6900, qui elle coûte 999 dollars. Alors que l'autre, elle est euh, 1600 euros, un truc comme ça. Donc, euh, ben... Ouais, donc gros coup en tout cas sur les cartes très très haut niveau, au euh, niveau du prix. Donc à voir maintenant, je crois que les, les tests ont commencé, ont commencé à tomber. Apparemment, si vous avez un processeur AMD dernière génération, ça va très bien ensemble et ça fait des choses pas mal. Donc, euh, voir un petit peu. Et maintenant... Euh oui euh, si jamais euh, petite info euh, ils ont aussi un, un RTX vous savez les, non, les, les AMD enfin les, les Nvidia il y a la fameuse technologie RTX donc Ray Tr 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 Tracing <rire> Ray Tracing il euh, y a aussi la même côté AMD mais ça s'appelle le Ray Accelerator en fait mais apparemment il sera un petit peu moins efficace donc voilà donc euh, si jamais vous êtes intéressez ben, pour un petit peu moins cher apparemment les perfs ne sont pas dégueulasses donc euh, à voir
5: euh, pour, pour, pour oui non euh, c'est la société bruxelloise radionomie qui a racheté Winamp en 2014. Eh ben Alors, voilà, je ne sais il... pas si c'est encore le cas maintenant, mais bah écoute, on va en les 2014 c'était eux.
0: On va les contacter pour la, la reprise de la saison euh, 11. Okay. Euh, 007 au féminin.
2: La prochaine interprète du plus célèbre des agents secrets est connue. Et en effet, c'est une actrice noire qui a, été, euh, indiqué, qui a été sélectionnée qui se nomme Lachana Lynch. Alors, c'est un choix qui risque de marquer un tournant important pour la franchise et faire au final pas mal de rageux au passage, puisque dès qu'une série euh, ose remplacer son acteur principal par une femme, généralement, ça rage, mais bon. Le film s'intitulera « Mourir peut attendre, et moi perso, j'attends de voir ça avec impatience.
0: Ouais, moi aussi, ça va changer un peu, pendant un peu de, 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 des autres. Enfin, j'attends qu'elle ait une attitude de James Bond quand même, donc elle va se taper des mecs et, et la laisser les mecs comme ça, je sais pas, ça va, ça va être rigolo. Ouais, je sais pas, ça serait
2: fête s'il <rire> la joue comme ça, ça, ça serait vraiment. Tu bien.
0: vois, j ai, j ai un, pas qu'elle se comporte non plus comme un homme, mais qu'elle ait un peu des, des, des comportements de, de James Bond, quoi, on verra bien.
2: Ouais, c'est ça, et puis un peu surdel, un peu, surdelle, un, un peu ouais, macho quand même, à je... boire son verre et puis à laisser bouler le gars.
0: Ouais, j'ai hâte de voir ça. Alors, en sachant qu'aussi, une petite anecdote, c'est que, euh, que j'avais lu c'est que pour le film Mourir peut attendre ils ont dit bah, si, parce que là ça va sortir au cinéma puis pour finir non et ils sont prêts à laisser partir pour 600 millions de dollars pour euh, une plateforme de streaming voilà oui, ça, ouais, ouais. mais ça serait drôle que bon Netflix je sais pas s'ils si vont l'acheter mais ça serait drôle de, que ça sorte sur Netflix parce que le mec ont claqué
2: ouais, euh... si ça ressort sur Netflix c'est mauvais signe les films Netflix c'est jamais
0: non mais ça serait drôle enfin voilà donc c'est quand même drôle de voir un peu ce genre de, de situation quoi ah, il y a des commentaires sur le, le chat. Je ne vous ai pas lu les petits commentaires. Ray Tracing, pardon, j'ai mal prononcé J'ai dit quoi ah, dit ça. Je suis désolé. Je ne je... sais <rire> plus, ça. on
2: mettra le replay. On mettra
0: le replay. Je suis désolé. Donc, Ray Tracing, ouais. Euh, 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 Vas-y. Du coup, adieu, Mélodie. La et oui, course. on avait déjà parlé dans une news tech précédente. C'était euh, ce virtual streamer qui s'appelle Mélodie. Donc, c'était un programme, en fait, qui permet de simuler une espèce de. De, de, de personnages un peu un taille euh, du coup sur, sur l'écran. Mais derrière la caméra, il y a vraiment un vrai gars en fait. Euh, donc il était disponible sur toutes les plateformes, hein, de chat en bas en passant par porno jusqu'à Twitch. Et euh, bon, à bah, Twitch, forcément, il n'y a pas trop de contenu euh, osé, c'était assez sympa, enfin c'était sympa, c'était dans le sens, euh, c'était euh, honnête, quoi. il n'y avait, avait, avait pas plus ou pas moins que les filles qui sont dans la catégorie just chatting. Euh, mais euh, Twitch l'a banni, on ne sait pas pourquoi, il n'y a aucune raison, mais en tout cas, sachez que... En tout cas, euh, Mélodie s'est fait ban de Twitch, donc euh, vous ne pourrez plus aller voir cette chaîne. Voilà. Rayon vide de supermarché Vous avez
2: peut-être vu passer cette image publiée il y a quelques jours sur Geekslick qui faisait une comparaison de la taille de la prochaine Xbox versus PS5 et qui montrait cette dernière trop grande pour entrer dans votre meuble Ikea. Elle était mise de traviol pour rentrer dans le cube. Eh bien, rassurez-vous, vous, vous n'aurez pas ce problème, car en plus d'être en rupture de stock et incommandable un peu partout sur la net, la PS5 ne sera pas présente à sa sortie dans vos magasins. Sony a annoncé, sous couvert de crise sanitaire, que les magasins n'en auraient pas en rayon et qu'elle ne serait disponible qu'en ligne ou dans un certain click and collect. Donc, pas de PS5,
4: pas de problème de rangement.
0: Oui Quelqu veut dire quelque chose oui ah, je...
4: C'est la première fois euh, qu'un console euh, tant attendu comme ça ne sort pas et euh, commandable qu'en ligne. Ouais, ouais, ils ils même... de, oui, aussi, ils ont masse problème d'approvisionnement.
2: Je pense qu'ils n'ont vraiment ouais, pas pu ça en ça produire aussi, autant ouais. qu'ils
4: voulaient ouais. à cause de la crise. Euh,
0: tu veux voir ma grosse place Eh oui, ma grosse place sur ton disque dur. En effet, Call of Duty Modern Warfare... Enfin, euh, un peu grincer des dents parce que euh, sur PC... Il, euh, il, une, il prend une place de 250 gigabytes, euh, ce qui est quand même assez énorme, surtout si on a un SSD un peu gamer ou on a un intérêt en général, ben, votre voilà, Call euh, of Duty prend un quart de votre euh, place de, de sur le disque dur. Euh, donc bah voilà, c'est un petit peu, les gens gueulent un peu, parce que bon, bah, c'est un petit peu un manque de, soit de financie, soit de manque de temps pour un peu optimiser comme la place, parce que je pense pas que 250 gigas soit... enfin. Je pense que c'est optimisable, quoi, vraiment. Et je pense qu'il n'y a pas eu des à ce niveau-là, donc on verra bien. Si le fait que là, les gens gueulent un peu, ça va un petit peu changer les choses ou pas. Ou alors, ils vont rien abranler à... Rien à et ils vont continuer. <rire> on verra.
1: On les a sentis, les mises à jour, hein, franchement.
0: C'est vrai, moi, pas joué, moi. Tu, tu, tu joues avec le team dans ma phare et, et,
1: Un petit peu moins maintenant, mais effectivement, les dernières mises à jour, elles étaient, elles étaient lourdes. <rire>
0: ouais, mais c'est dingue, je pense que c'est parce qu'ils qu n'ont pas le énorme. temps, en fait, du coup, de, de passer à l'étape, tu sais, de... de clean quoi. Du coup c'est pour ouais, ça ouais. quoi. Ils en ont rien à branler, bah, c'est pas grave. Ouais. Tant que ça, tant que ça marche.
1: Mm -hmm.
0: ouais. euh, je te parle d'un temps que les moins de 20 ans.
2: Alors oui, la photo argentique a depuis pas mal d'années été surplantée par le numérique, mais quelques irréductibles résistaient encore. C'est une nouvelle page à ce niveau-là qui se tourne puisque Canon. Euh... Après Canon, pardon, en 2018, Nikon arrête en 2020 la commercialisation du F6, son dernier boîtier argentique. Donc maintenant, toutes les grandes marques ont arrêté de faire des boîtiers argentiques. Il ne reste plus que quelques marques un peu plus obscures à fournir ce genre de matériel.
0: D'accord, intéressant. Bah ben écoutez, c'est tout pour les Newstakes. On va faire un petit coup de cœur, coup de gueule avant de passer de la, pour la réplique de l'invité. Qui c'est -ce qui veut faire le sien Allez, grand-fille
3: Eh bien, moi c'est un petit coup de cœur pour euh, une série sur Netflix euh, qui s'appelle Le jeu de la dame euh, qui est une série inspirée de faits réels alors c'est inspiré au sens très large du terme hein, hein, parce que c'est pas euh, une biographie mais c'est vraiment inspiré de faits réels qui ont été pris plic-ploc plus mélangés avec euh, des jeux d'acteurs etc euh, assez féministe sans pour autant en remettre une couche et euh, ben, le, le principe du jeu c'est qu'on suit une joueuse d'échecs euh, bah, euh, qui évolue dans sa carrière jusqu'à euh, le moment où, où elle devient enfin euh, elle bat le champion de l'époque euh, et euh, bah, si jamais il y a une autre saison euh, bah, probablement qu'on la verra devenir grand maître euh, et euh, c'est vraiment intéressant c'est la deuxième série que je regarde sur euh, bah, des jeux abstraits puisque les jeux d'échecs fait partie de la catégorie des, des jeux de société abstraits euh, vraiment très sympa franchement euh, à regarder euh, ça se laisse euh, prendre tout seul
0: J'ai entendu du bien ouais, ouais. Et
2: je, je soutiens Grumpy parce qu'on l'a regardé à, avec ma femme et même elle qui n'est pas du tout euh, qui n'aime pas spécialement les échecs qui ne pas du tout bien le jeu elle a vraiment apprécié la série donc vous pouvez même l'apprécier sans, sans forcément connaître c'est tout à fait accessible vraiment chouette et alors c'est une mini-série ce qui a le gros avantage de ne pas vous prendre six mois à regarder parce qu'il y a que quelques épisodes
0: Ok, bah merci Grumpy, c'est vrai que c'est dans ma liste des choses à regarder. Ouais. Allez, on enchaîne, maintenant on va parler donc de la rubrique de l'invité, donc on va parler euh, ben, avec Geoffrey, de jeux de rôle, de jeux de société, Et on va parler aussi de son magasin qui s'appelle L'Autre Monde, à Liège, c'est parti, petit jingle Je vous en prie, je ne sais pas si Killian ou Grimphy veut commencer à prendre la parole. Vas-y,
4: Grimphy, tu avais des... quelques questions. Allez, pour... c'est parti.
0: Euh, on peut bah... peut-être déjà introduire si vous voulez, donc bon, on va réintroduire. Ouais. Donc euh, bah, on accueille donc Geoffrey euh, qui est donc le, 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 le tenancier euh, du magasin que vous pouvez trouver à Liège donc l'Autre Monde donc euh, où on peut trouver euh, tout ce qu'il nous faut pour euh, du euh, jeu de rôle, jeu de société, peut-être autre chose encore. Tu vas nous expliquer un peu. Et euh, ce qui est drôle c'est que ben, apparemment ça a l'air d'être un magasin. Bah, je suis pas liégeois donc j'avoue que je crois que je suis passé une fois devant la boutique euh, un peu après la guilde des Filles Lame un truc comme ça un peu par hasard. Euh, mais apparemment c'est un magasin mythique et euh, pas mal de liégeois nous sont venus nous dire euh, oui c'était plus que mythique. Même dans les commentaires, donc euh, voilà. On salue les, les joueurs qui nous écoutent ce soir. <rire> Grumphy, je te laisse la parole.
3: Et moi, j'aime bien laisser l'invité d'abord euh, ah. parler et donc se présenter peut-être un tout petit peu euh, bah, qui il est, ce qu'il fait, euh, parce que c'est toujours beaucoup plus intéressant de laisser la liberté aux gens. Donc, Geoffrey, je t'en prie.
1: Merci. Donc euh, moi c'est Geoffrey, je suis donc euh, le, le tenancier, comme il disait bien, euh, du magasin l'autre monde à Liège, euh, boutique que j'ai ouverte il y a 18 ans déjà, euh, depuis le 1er octobre 2002. Week euh, euh, geek euh, donc euh, depuis ma tendre enfance euh, dont le jeu de rôle est principal hobby depuis euh, très très longtemps j'ai eu l'opportunité donc de, de passer de l'autre côté du comptoir euh, ici à Liège et proposer de partager ma passion euh, avec euh, les, les gamers en tout genre euh, côté jeu de rôle jeu de société jeu de cartes jeu de figurines avec ma boutique euh, et surtout avec le concept d'avoir la boutique mais aussi euh, un espace de jeu dédié euh, dédié aux communautés où je propose aussi euh, pas mal d'événementiels euh, pour les communautés de, de joueurs euh, c'était
4: une affaire c'était une affaire que tu as repris ou non, la... j'ai
1: j'ai eu, eu l'opportunité financière grâce à mes parents de me lancer dans mon propre euh, le propre projet. il euh, y avait euh, les, les précédentes boutiques dans la région étaient un peu moribondes ou avaient disparu et euh, je faisais partie un peu des des, des locaux frustrés de devoir aller dans la ville d'à côté ou de ne pas toujours trouver ce qu'ils voulait et, et puis je me suis lancé euh, en essayant de bah, de proposer euh, un maximum de choses dans le domaine euh, qui pouvaient plaire aux gens et Fort de mon expérience de joueur, j'essaie euh, euh, bah, de, 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 de faire au mieux pour euh, satisfaire
4: les, euh, les joueurs. Et, et tous les clubs qui, qui gravitent autour, euh, enfin toutes les communautés qui, qui gravitent autour, elles existaient déjà avant la, la boutique ou? Alors, il y a des clubs qui existaient
1: déjà, dont certains dont j'ai fait partie, ou je fais toujours partie. Un des plus anciens clubs qui a été cité juste précédemment, c'est la Guilde des Finlames, qui, euh, par un biais de, de, de hasard, fait qu'on se trouve dans la même rue, finalement. Donc, ce euh, sont tous des gens que je connais depuis des années. En tout cas, la plupart des fondateurs ou des, des, des anciens sont, sont des amis euh, rollistes Et du coup, euh, bah, collaboration avec le club, oui, évidente. Mais euh, il y a un autre club qui est assez connu à Liège qui s'appelle la Fumble Asylum, qui, eux, sont en fait actifs au sein même des locaux de, de la boutique puisque ce club s'est créé à peu près quelques mois après l'ouverture du magasin à la requête de certains roulistes qui avaient envie de créer aussi un club et de, de faire un partenariat avec la boutique. Euh, dans le sens de, du fait que, je, comme j'avais une salle, de, de pouvoir occuper ces locaux et de proposer euh, toute une série d'activités dédiées majoritairement aux jeux de rôle, un petit peu aux jeux de société, mais majoritairement aux jeux de rôle. Le club a beaucoup évolué, il y a eu pas mal de changements d'administration, mais toujours actif. Bah, un peu à l'arrêt malheureusement maintenant, vu la, vu, vu la période un peu compliquée du, du Covid, mais euh, qui, euh, qui s'est fait connaître d'année en année, qui, euh, qui a proposé pas mal d'animations de, dans des conventions... Euh, Etc, etc. Et des partenariats avec d'autres clubs aussi pour des nocturnes, ce genre de choses.
4: D'accord. Justement, à propos de Covid, euh, donc euh, cette semaine, tu as été obligé de fermer boutique. Et oui. euh, du coup, tu ressens euh, une chute au niveau des affaires Tu fais comment tu... Alors euh, bon déjà c'est un peu particulier puisque effectivement
1: je suis fermé sans vraiment l'être donc euh, mes activités sont toujours là je suis toujours à la boutique physiquement puisque je propose comme nombreuses boutiques spécialistes de jeux euh, francophones en tout cas aussi bien belges que, que françaises euh, et autres hein, je pense qu'il n'y a pas que les francophones mais euh, le, le click and collect donc le, le fait de, de pouvoir venir quand même se fournir mais en ayant préalable commandé euh, ou euh, oui commander des, des, des choses parce qu'il n'est pas question d'avoir la boutique ouverte, mais de simplement venir chercher un colis euh, contenant bah, les, les différents jeux que... Que tu voudrais euh, acheter, ou euh, commander. Alors, moi, moi personnellement, je n'ai pas de site web en tant que tel, mais je suis très actif euh, sur les réseaux sociaux, Facebook, et comme je dis, je, par email, par téléphone, euh, par, par Facebook, on peut commander ou me contacter, puisque moi, je, suis, <rire> je fais un peu mes heures de bureau euh, tout seul au magasin, on <rire> va dire ça comme ça, euh, <rire> pour rester disponible aux gens. Mais euh, voilà, si tu viens à l'improviste, à la vitrine ou au magasin, je, je, je ne te laisserai pas rentrer comme ça, parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Mais, mais par, par contre, si si, si tu cherches des choses ou que tu veux des renseignements, j'ai encore quelqu'un qui m'a demandé, pas plus tard qu'aujourd'hui, euh, des renseignements sur euh, comment débuter le jeu de société, qu'est-ce qui serait euh, bon. Bah je, je, voilà, au lieu de discuter de visu euh, et de présenter les produits en rayon, bah je, je le fais par téléphone ou, ou par Internet. Voilà. Et ça marche bien ou... Alors, on a, euh, on a des gens, mais c'est quand même beaucoup plus calme. Hein. On, de toute façon, euh, voilà, les centres-villes sont quand même assez moribonds au niveau présence. Les, les, la majorité des boutiques étant de toute façon fermées. À part les, les quelques promeneurs, euh, voilà, il faut venir voilà, il faut avoir la volonté de venir en centre-ville aussi, en voiture. Alors C'est beaucoup plus accessible que quand temps normal, assez paradoxalement, puisqu'il n'y a quasiment pas de circulation et que la grande critique des centres-villes est toujours ce, ce grand problème de se parquer ou y venir. Mais euh, voilà, il faut, faut faire la chose, il faut, faut se déplacer, il faut venir juste pour ça, agir, même se poser, passer 30 secondes, je ne vais pas te mettre dehors tout de suite, on peut parler deux minutes, mais euh, voilà, le but du jeu c'est vraiment faire de la collecte, collecte, de, collecte de produits. Mais Ce qui est déjà un peu mieux que ce qu'on ah, qu a ouais. eu au prochain, premier ouais. confinement, puisque là j'étais complètement à l'arrêt, euh, n'ayant pas de solution alternative comme ça mise en place vite fait sur un coup de tête, c'est un peu compliqué.
3: Justement, euh, on sait que tu participes à des... aussi dans, dans tout ce qui est événements, euh, entre les légendes, etc. En général, on te voit sur place. Euh, Est-ce que, du coup, ben, le fait que ben, les activités euh, qui ne sont pas liées à la boutique, mais qui sont liées à, je dirais, les activités annexes à la boutique, euh, dans le sens où tu te déplaces, etc. Est-ce que euh, ça, le fait qu'il y ait eu le Covid, qu'il y ait beaucoup d'événements, est-ce que l'impact pour toi, du coup, était peut-être plus conséquent que si tu avais juste, entre guillemets, ta boutique
1: Alors, je pense... Pas tout à fait euh, pour être honnête comme je disais ça fait 18 ans que je suis là donc je commence à un peu être connu en tant boutique spécialiste mais euh, c'est évident que sous ces événements moi j'y ai participé bah, parce que euh, justement j'aime beaucoup le contact humain et, le, et voilà en tant que holiste euh, j'aime ai, beaucoup discuter avec les gens etc ceux qui me connaissent savent très bien que euh, voilà quand ils passent au magasin et qu'ils veulent discuter euh, je suis disponible euh, <rire> et les conventions et tout ça c'est une bonne occasion de croiser d'autres personnes d'autres d'autres gens moi j'aime beaucoup le contact aussi avec les professionnels du jeu. Euh, je prends des de, de, de rencontres extraordinaires comme avec des gens d album, d album, de Nalbun, euh, des, des éditeurs, des auteurs de jeux et tout ça. Même si je suis euh, dans un stand et que je suis là aussi pour proposer euh, les différents services, euh, différentes ventes euh, dans, dans le domaine spécialiste, la volonté c'est de croiser du public et de croiser des gens et de partager la passion aussi euh, au niveau simplement euh, euh, joueur euh, standard et aussi euh, auteur, etc. Ça m'a permis d'avoir plein de contacts aussi et de garder ces contacts, hein, entre autres, grâce à Internet. Et puis, de, de discuter de questions un peu plus que simplement être un, un vendeur avec un listing, avec des choses à vendre. Quoi. Et euh, bon, bah maintenant, euh, ce qui peut m'impacter, impacte tout le monde, clairement. En, en, tout à l'heure, on parlait justement du, du festival bien connu du Salon du jeu de Essen, qui est le plus grand salon au monde du jeu de société, qui n'a ben, pas eu lieu comme énormément de salons, euh, etc. Mais depuis quelques années maintenant, dans le domaine du jeu, ce sont des choses qui sont, qui sont très, énormément mises en avant et qui a touché de plus en plus le grand public. Et cette année, le fait de ne quasiment rien avoir eu, on a eu le festival de Cannes euh, début d'année euh, en France, mais... Tous les autres salons, les salons d'été, etc., tout est annulé les uns derrière les autres. On ne sait pas encore jusqu'à quand ça va durer, cette histoire. Et ça a clairement un impact important à différents niveaux pour les éditeurs, pour les boutiques, etc., etc. Internet est là, il y a les réseaux sociaux, il y a eu pas mal de choses virtuelles, mais le contact social, le fait d'être autour d'une table, de tester, de jouer, de partager, ça, 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 reste, ça, ça reste différent. Et je pense qu'au niveau de la boutique, bah oui, malheureusement, on ne profitera pas de ces, 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 ce que ça peut apporter à ce niveau-là.
4: Ok. Euh, et sinon, en temps normal, <rire> mm -hmm. sur Liège, vous êtes combien de boutiques en fait euh, bah, Boutique de jeux de rôle vraiment
1: spécialisée comme moi, sur la région liégeoise, il y a, je dirais, il y a que moi quasiment. Jeux de société, il y a quand même pas mal de gens qui font du jeu de société, ça, ça a explosé depuis quelques années. Euh, certains magasins qui proposaient des grands standards proposent des catalogues beaucoup plus grands maintenant. Maintenant, pour du jeu de rôle à proprement parler, un peu plus, des jeux un peu plus spécialistes, jeux de figurines, etc. Euh, a tendance à dire que je suis un des derniers, il y avait encore une boutique de la région verviétoise mais qui a arrêté il n'y a pas tellement longtemps. Chalé au passage, Aurélie, l'ancienne lancière de en Enjeu, mais qui fait encore de l'activité ludique, mais plutôt dans le cadre associatif, etc. Sinon, il y a peut-être deux trois boutiques qui, en jeu de société, en jeu de cartes, vont proposer des choses. Mais vraiment, tout ce qui est jeu de rôle, jeu de figurines un peu plus spécialisé, je pense qu'il y a plus grand monde, apparemment, à Liège, dans la région de
4: Ça veut dire que ça marche pas, le jeu de rôle
1: Ça marche plus euh, non, je ne vais pas dire ça. Je veux dire qu'en fait, c'est peut-être un peu, petit peu plus pointu. Moi, j'ai la chance d'être un fan héroïste depuis, euh, depuis, depuis que j'ai 10 ans. Ça fait plus de 30 ans que, que je pratique et que je m'intéresse vraiment à ça. Et euh, je, je prends vraiment, vraiment, vraiment euh, l'envie d'aller chercher les, les petits éditeurs, etc je suis peut-être certain d'entre vous l'ont peut-être déjà vu, je, je participe aussi à des financements, etc., de, de jeux et tout, en tant que magasin, autant que ça verse se peu, parce que ça reste une passion principale. Alors, on va être clair, ce n'est pas ce qui fonctionne le mieux au niveau... Euh, au niveau chiffre d'affaires de la boutique, mais ça compte comptant pour moi, et il euh, y, y a vraiment beaucoup de choix en fait, je pense que le jeu de rôle marche très très bien, et je pense qu'à grâce à internet aussi, et justement au financement participatif, le jeu de rôle en lui-même fonctionne très très bien, maintenant en boutique, euh, ça demande peut-être plus de travail, et euh, plus de plus de passion, euh, on peut tous avoir du Donjon et Dragon, du Warhammer ou du Vampire dans sa rayonnage, mais si tu veux vraiment pouvoir proposer des choses aux gens, il faut vraiment pratiquer et s'y intéresser. Et
3: ouais. euh,
1: je pense que c'est plus pointu quand même que le jeu de société. En tout cas, dans certains domaines, maintenant le jeu de société est, est très large, très large public et euh, a énormément de, de points ouais. de vente. Euh, voilà.
4: Un autre aspect, c'est que, à part le jeu de société, c'est le jeu de cartes. Tu vends pas mal de jeux de cartes, tu fais des tournois et. et... Ça, ça marche toujours bien et c'est important de faire les tournois Alors, euh,
1: ça marche bien. Bon, euh, on ne va pas parler de cette année parce que c'est un peu le même problème, C'est ouais. cet aspect de nouveau euh, euh, rencontre, etc. Euh, moi, le principe, vraiment, quand je voulais ouvrir, c'était justement de proposer la possibilité aux communautés de se réunir, euh, de, de jouer, etc. Les communautés, elles vont, elles viennent. Euh, C'est une question de génération aussi. Euh, je t'avoue que je ne suis pas un méga grand spécialiste euh, de Yu-Gi-Oh de Pokémon euh, parce que là, c'est plus des gens qui jouent euh, entre entre amis, etc. Et il y a une autre boutique qui fait beaucoup de yu -Oh, par exemple, et chez qui les gens vont, et qui, qui fait très bien ça aussi. Okay. Maintenant, pour d'autres jeux un peu, plus, un peu plus particuliers, pour lesquels pour on peut s'intéresser... Euh, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui, 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 qui prend le bout de son nez on essaye de proposer des animations, de la démonstration etc, ça reste des jeux communautaires ce sont des jeux qui ont un sale, un sale impact pour l'instant aussi à cause du Covid, oui. les grosses machines de guerre s'en sortent quand même, hein. je citais Yu-Gi-Oh, Pokémon, ça cartonne toujours autant au niveau des ventes bah, Magic, il n'y a pas de problème, en plus ils ont Magic Arena là. Mais alors,
0: ils ont eu le pif mais alors incroyable avec Magic Arena
1: <rire> oui oui, euh, c'est un projet qui était qui était prêt. Qui oui, qui a un certain temps vrai, mais qui ça. est tombé à point nommé effectivement et vrai. qui leur permet de garder euh, une véritable communauté euh, c est, c est, voilà c'est du cross média qui fonctionne très bien ouais. et euh, bon bah, ça fait office de remplacement même si je peux t'avouer que moi dans, dans mes communautés d'habitués il y en a qui ont pratiqué mais qui, qui restent quand même des aficionados de la carte physique vrai, ouais. et qui, qui, qui touchent un peu à Arena mais voilà ça ne propose pas tout à fait les mêmes possibilités les mêmes types de formats de jeu etc donc ça plaît beaucoup à certains ça, ça, ça plaît moins à d'autres bah, à côté de ça, Hasbro et Wizard of the Coast ont encore montré dans oui. ces derniers chiffres que ça se porte très bien. Donc, <rire> y, 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 la, la, la pérennité, elle est là. Maintenant, pour les plus petits jeux. Pour ceux qui démarrent maintenant, euh, c'est quand même plus compliqué parce que justement, euh, certains jeux là, il y a un nouveau jeu là, qui s'appelle Flesh and Blood qui existe déjà depuis un an mais qui commence à être disponible en Europe, etc. qui a l'air d'être vraiment très très intéressant, Je joue exclusivement en anglais malheureusement pour l'instant, euh, tout ce qui est jeu organisé, tout ça, ils proposent des choses parce que c'était prévu, mais malheureusement, euh, on ne sait pas faire grand chose avec pour l'instant.
0: D'accord. Il y a Leffaos sur la chatroom qui dit La seule chose sûre, c'est l'heure où on rentre dans le magasin. C'est-à-dire quoi On n'est <rire> jamais sûr à quelle heure on ressort, c'est ça, du magasin <rire> Oui, 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 tout à
1: fait. Euh, comme je disais, je, voilà, je, je, suis, je ne suis pas avare en explications, en discussions. Enfin, ceux qui me connaissent, je vois qu'il y a qui sourit là-bas. <rire> ouais. Ils <m> <rire> euh, voilà. Euh, voilà. Il ne faut pas hésiter quand tu veux presser de me dire Écoute, là, j'ai pas le temps, on discutera la prochaine fois. Je, suis, je, je me laisse souvent aller dans, dans mes énormes passions de jeu ça c'est très bien, c'est ça qu'on cherche,
0: qu cherche dans les mm. boutiques non je suppose, enfin je sais pas oui bah cool. je
1: pense que si, si, si je ne si n'aimais pas faire ça je ne serais pas là, je ferais autre chose à mon avis c'est quand je dis que je partage la passion, je crois que je suis, je suis vraiment un de d'or même parfois pas trop <rire> <rire> Et effectivement, bien. comme dit euh, Prignoni là-bas, il y a le Game Store Shop aussi à Liège, mais là, ils vendent oui. exclusivement la marque. Oui, bien mais bien. Euh, voilà, Lionel et Manu, que je salue au passage aussi, font un très bon boulot dans la boutique aussi, euh, au niveau de, du jeu et, et au niveau aussi soutien à communauté. Euh, bon, et, et et, la, la figurine, tu n'en fais pas ou tu en fais un si, peu Si, alors j'en fais j en, j en ai fait beaucoup, j'en fais beaucoup moins, euh, bah parce que justement, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites sociétés maintenant fonctionnent beaucoup sur la vente Internet. Et les réseaux de distribution euh, sont venus, ça va, ça vient, etc. Il euh, y a beaucoup de choses en fait partout. Il euh, y a aussi quelque chose de très notable, c'est on parlait du financement participatif. Il y a énormément de jeux pour tous les geeks qui se connaissent, ils savent bien ce que c'est les, ce les Kickstarter et autres, mmh. euh, de jeux de société à figurines. Donc il y en a énormément. On est noyé, on est littéralement noyé, c'est par vague de... Même pendant le confinement, etc., on ne se pose pas la question, ça sort, ça sort, ça sort. Et il y a une concurrence, une concurrence énorme. Et donc, c'est vrai que beaucoup, beaucoup de, de petites sociétés ont tendance à fonctionner avec la vente directe parce que ça les avantage plus. Ils collaborent avec des boutiques, bien sûr, euh, mais la distribution pour certains est devenue très compliquée. Et euh, quand les joueurs sont très pointus, ça devient difficile de suivre. Donc, c'est vrai que c'est un domaine qui est un peu plus complexe
4: sur lequel je, je me suis limité à certaines choses coup, que je connais mieux aussi. Euh, et voilà. Du coup, justement, avec Kickstarter, par rapport aux joueurs plus pointus, en fait, c'est ton public cible et c'est ce que vise Kickstarter quelque part. Est-ce que tu, tu sens la concurrence de Kickstarter J'entends que tu aides aussi aux parties. Alors,
1: moi je fais ça surtout dans le jeu, je t'avoue, je fais surtout ça dans le jeu de rôle qui reste ma première passion, comme je l'ai dit, euh, et parce que il bon, y a, des gros, y a des, des gros éditeurs qui le font, parce que tout le monde finalement se dit que passer par là est une bonne solution et c'est une nouvelle forme de business plan euh, qui, qui fonctionne. Euh, rentrer chez monsieur le banquier, lui dire bonjour, j'ai déjà 10 000 euros pour faire mon nouveau jeu de société ou mon nouveau jeu de rôle, ça, ça ne marche plus tellement comme ça. Donc euh, voilà, les, les créatifs, les jeunes créateurs, etc., ont de, vraiment des, des possibilités. Et il euh, y a des gens qu'on a rencontrés, euh, que vous connaissez aussi... Euh euh, qui, qui, ont, qui ont lancé des choses et grâce à ce forme de financement ont on pu on mettre leurs projets en vie. Voilà. Les jeux de société, je t'avoue que si je devais les faire tous, euh, je ne m'en sortirais pas. Je crois que ce n'est pas possible. J'ai fait les sélections, c'est un peu comme tout le monde, j'ai mes, mes goûts personnels euh, qui sont peut-être passés dedans aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses anglophones, où n'importe qui peut les avoir. Euh, certaines que j'ai voulu faire, mais où euh, rien n'est proposé pour les boutiques parce que il ne faut pas de partenariat. On nous propose les ventes après, mais avec moindre chose puisque c'est toujours plus avantageux évidemment de passer par ces plateformes donc oui une concurrence il y en a une mais c'est le, le marché a beaucoup 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 muté euh, ces dernières années entre autres grâce ouais. au financement participatif il euh, y a une certaine concurrence il y a un certain nombre de clients effectivement qui qui, qui ont euh, qui ont cet achat compulsif qui ne serait peut-être plus en boutique quand ils passent la porte du magasin et qui sont sur les sur les différentes propositions Kickstarter et on, on se laisse vite entraîner J'en fais partie comme tout le monde, hein. je ne peux pas cracher de la soupe. Moi aussi j'ai craqué sur certains all-in et jeux comme ça. Mais euh, voilà, euh, on a quand même énormément de choses à proposer en boutique si on veut. Voilà. Justement, par revenir... rapport. Ah. Vas-y,
3: vas-y. Je voulais revenir juste par rapport à. Tantôt, tu as parlé du fait qu'il y avait moins de boutiques sur Liège parce que tu es mmh. à peu près le dernier spécialiste, euh, est-ce que tu ne penses pas que justement la disparition des boutiques spécialisées, qui est quand même quelque chose qui est, enfin, je pense, généralisé, euh, ce n'est pas un peu lié à ces différents modes de production qui ont évolué euh, avec les Kickstarter, avec euh, ben, les éditeurs qui ne font plus leur boulot de risquer de l'argent, mais euh, passent directement par la case Kickstarter euh, ou alors c'est plutôt lié à une trop grande diversité, perte d'envie ou simplement le public qui a évolué euh,
1: je, je pense que tu as, as, as un peu résumé très, 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 très bien un peu les différents, différents points là-dessus. Euh, L'offre elle a explosé en jeu de société, je prends l'exemple du jeu de société, et si on regarde un peu le marché francophone du jeu de rôle qui se porte très très bien maintenant, on n'avait pas cette vision-là du jeu de rôle France, francophone, ou français, il euh, y a... Y a 12-13 ans d'ici, euh, fin des années 90, début des années 2000, c'était un peu l'un vache mec du jeu de rôle, je pense. Je crois que les éditeurs seront d'accord de, de dire ça aussi. Et... Euh... Et il faut suivre. Euh, et à côté de ça, ben, voilà, on parle d'internet et euh, évidemment les, les sites de vente en ligne et tout ça fon fonctionnent probablement très très bien. Certains, certains, même sont devenus des, des, des véritables machines de guerre. Euh, et du coup, euh, je pense que ouvrir, si, si, moi franchement honnêtement, si j'avais dû ouvrir un magasin de jeux de rôle aujourd'hui, là ces deux trois dernières années-ci, l'aurais peut-être pas fait euh, parce que c'est oui, il faut suivre, il faut tenir, Et on a toujours un peu frustré de ne pas toujours avoir tout, euh, parce que tous les jours, des gens te demandent des choses, ben non, tu n'as pas sans rien, parce parce avoir tout le catalogue, l'ordinateur du catalogue de ce qu'on propose, c'est juste, juste, je pense, pas possible. Euh, oui. ou alors euh, peut-être avoir un, des moyens financiers beaucoup plus gros et lancer une plus grosse machine euh, en démarrant avec euh, un fonds personnel euh, propre, euh, énorme et proposer euh, un magasin sur deux étages avec 4 ou 5 employés d'un coup mais voilà, on passe vraiment dans le mode supermarché du jeu de rôle mais je crois pas que ça existera un jour euh, et le jeu de société, ben voilà, le jeu de société comme j'ai dit là par contre tu, tu trouves des enseignes vraiment dans tous les sens euh, oui, les Kickstarter et tout ça, ça peut faire peur aux gens. Tu dis, ouais, est-ce que ça vaut qu'on appelle que je vends tel ou tel jeu Il est sorti, euh, le gros de ma clientèle a déjà tout commandé, tout, tout préfinancé. Euh, oui. il faut faire des choix ouais. euh, maintenant euh, dans les clientèles moi j'ai la chance d'avoir des habitués d'avoir euh, la boutique depuis 18 ans d'avoir une certaine clientèle qui euh, bah, font des achats en ligne achètent des choses dans Kickstarter et tout ça euh, parce que voilà c'est des choses qu'on ne propose pas mais à côté de ça euh, soutiennent les boutiques en, en venant chercher des choses chez nous aussi etc., Aussi, Donc, on parle beaucoup de soutien évidemment maintenant des boutiques à cause du Covid et tout ce qui se passe pour l'instant euh, c'est assez local
2: mais par rapport à ça justement est-ce que le public euh, c'est pas quand même un des points crucial j'ai l'impression que les boutiques qui fonctionnent encore bien et qui sont ouvertes enfin, je connais pas spécifiquement la tienne mais je pense à d'autres boutiques un peu similaires dans d'autres villes euh, ont un, un aspect plus accessible, un peu plus familial peut-être plus ouvert, là où les boutiques qui ont plus eu tendance à fermer avaient ce côté très geek, un peu fermé enfin vraiment euh, enfin, euh, sans, sans, sans péjoration aucune euh, mais un peu geek euh, du barbu où tu te demandes un peu où tu tombes tout, à moitié rentré et, et qui n'ont pas du coup peut-être su évoluer avec le public plus ouvert qu'il y a eu actuellement et, et le fait que les jeux CCT se, se, sont, enfin, se sont démarginalisés beaucoup plus et, et ouverts à une population qui était peut-être moins habituelle dans ces boutiques.
1: Oui, bah, oui, tu as raison. En, en, en fait, je crois que dans le, dans le domaine, euh, on, parle de, on, parle, on est en plein dans le domaine du geek ici, moi je me rappelle quand j'avais 10 ans. Euh, on n'était pas vu comme étant cool parce que c'est geek et c'est génial, <rire> c'était plutôt les, les, les gens bizarres de l'école à s'échanger des disquettes de jeux vidéo, à parler de jeux de rôle en disant c'est quoi ce truc de genre, ce, ce, ce cet, cet hobby obscur, etc. Et euh, moi il y a quelque chose aussi de par ma formation euh, professionnelle et, et par habitude aussi euh, avec des contacts de, je veux dire, de grand public, moi je me vois quand à une certaine époque quand je parlais de mon jeu de rôle, je faisais peur à pas mal de gens que je fréquentais qui étaient parolistes parce que je parlais justement un langage un peu compliqué ça avait l'air un peu bizarre. Et je me suis dit, s'il y avait quelque chose dans la boutique qu'il faut faire, effectivement, il faut s'adapter, c'est s'adapter au public. Je ne vais pas avoir la, la même conversation, je ne vais pas avoir le même échange avec des, des gens qui viennent chercher des jeux de société, euh, la, la, la famille... Euh, la famille avec deux enfants qui cherchent quelque chose à faire, etc. Et puis avec le rouliste habitué, il faut adapter le langage, etc. Et je pense que il n'y a pas un public, il y a des publics. Et, et j'essaye justement de m'adapter un peu à ça. Et vous pouvez, prouver en discutant, en échangeant avec les gens, voir ce qu'ils ce qu recherchent, sans partir non plus aussi... Euh, sur... Sur des, des choses techniques et, ou, ou des histoires compliquées avec des, des personnes qui mettent pour la première fois les pieds dans la boutique en découvrant le magasin parce que même à l'heure d'aujourd'hui alors que ça fait temps que je suis là j'ai encore des gens qui, euh, qui, qui rentrent en, en découvrant le magasin qui en ont entendu parler ou, ou qui cherchent du renseignement sur du jeu et euh, je vais pas tout de suite aller leur chercher le, le donjon et dragon euh, directement parce que c'est peut-être pas du jeu de rôle qu'ils cherchent etc. Il faut, faut vraiment adapter le langage et adapter euh... Le service.
4: Et comment tu fais justement une sélection pour couvrir, euh, mais notamment au, no au niveau jeu de société, euh, les publics euh, Tous les publics, c'est difficile d'avoir en euh, rayon euh, un jeu familial, un jeu pour euh, les experts euh, Voilà. Alors,
1: oui et non euh... Par expérience, ça l'est probablement moins. Comme je dis, pour quelqu'un qui débute, quand il doit choisir dans un catalogue et qu'on tu vois tout ce qu'on qu peut t'envoyer en contactant mmh. les, les quelques éditeurs, distributeurs, je veux dire, même mainstream ou pas euh, du moment, citer si des, 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 des noms très connus comme Asmode, Jicamik. Euh qui, 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 ont, qui reprennent des catalogues assez, assez larges il y a des choses, il y a des incontournables aussi il faut, faut faire des choix il y a, je, je, je ne me vois pas ne pas avoir un de catane à proposer mon aventurier du rail et à côté de ça je vais chercher des choses spécifiques alors particularité aussi de ma boutique ici en région francophone je propose aussi des jeux, un tout petit peu mais certaines choses que je pensent être incontournables aussi, mais qui ne sont pas traduites ou qui n'existent pas en français, des choses, des jeux américains, des jeux anglophones, parce qu'il y, y a un petit public quand même, et j'ai encore une accroche là-dessus, mais c'est très très spécifique, c'est quand même de la niche dans la niche aussi, par rapport à la région linguistique, je veux dire ça comme ça, comparativement par exemple à nos voisins d'irlandophones qui eux n'ont aucun problème à avoir des rienages remplis de jeux en, en, en anglais. Oui. Euh, et au niveau des jeux, ben oui, il faut, faut, faut faire des choix, et je t'avoue que... De plus en plus, il euh, faut passer Déficit. du temps. Je, je, je passe des heures quand même en soirée aussi à, à regarder des, des vidéos, des open de box, mmh. etc., pour me renseigner, parce que euh, mmh. je ne peux pas juste me contenter de noms sur un papier. Et, et c'est vrai que les éditeurs ont fait un énorme travail communicatif aussi. Je trouve que les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressants euh, maintenant. Et alors, on a énormément aussi de, de, de sites amateurs, mais qui ont une qualité professionnelle incroyable pour, pour ça. Et, et c'est un incontournable. C'est un outil de travail, clairement. clairement. Euh, si, si tu ne le fais pas, euh, je pense que tu vas éviter de et que tes clients, finalement, vont, vont pour, être, pour être vendeurs à ta place. Oui. Moi, j'avais une...
0: Euh... une petite question. Pardon, excuse-moi. Je... Vas-y, continue, je ouais. ferai Juste, après. Au...
4: Justement, tu parlais des distributeurs. Tu, 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 tu travailles avec combien de distributeurs pour proposer euh, ces, ce large choix tu, euh, tu travailles avec euh... tous les distributeurs
1: Alors, pas tous, parce qu'il faut savoir quand même, je parlais d'Asmodé, Asmodé est un groupe qui a racheté pas mal, pas, pas mal de distributeurs euh, qui sont devenus des, des, des membres complets du groupe Asmodé, donc qui ont euh, un petit peu streamliné et généralisé des catalogues, en plus d'avoir des choses un peu plus spécialistes. Maintenant, je travaille avec, je pense, une petite douzaine de distributeurs. Avec ah, oui, quand même. Euh, oui, bah, distributeurs en Belgique, mais pas que, euh, en Allemagne, en Angleterre. En, en France, un peu en Hollande aussi. Okay. Même parfois chez, chez le même distributeur du même groupe, quand je cherche certains produits bah, qui ne sont pas disponibles d'un côté, bah, je vais voir de l'autre si euh, c'est là, parce que les ruptures faisant, surtout dans l'importation, tout ce qui est importation, tout ce qui est jeu en, okay. en, anglais, américain, euh, tout le monde apporte la même chose, en tout cas, mais pas dans la même quantité. Et parfois, quand tu cherches quelque chose pour un client, dans des délais assez brefs, ben, tu es obligé de faire le tour un petit peu tout le monde, et par habitude, euh, comme je proposais aussi des choses euh, anglophones et en jeu de rôle, surtout, euh, et en, en jeu de société, euh, des marques aussi avec lesquelles je travaille en direct, ça c'est plus particulier pour les figurines, par exemple, oui, ben, oui, ça, ça, ça démultiplie un peu les, les distributeurs et les fournisseurs effectivement ok moi j'avais une petite question
3: justement au niveau des distributeurs parce que par exemple je sais que en librairie euh, mais pour les livres la plupart des distributeurs te permettent de au bout d'un certain délai euh, rendre les livres quand c'est des livres récents je parle euh, est-ce qu'il y a le même système pour des jeux ou quand c'est un jeu qui vient de sortir tu peux en rentrer plus et rendre une partie ou pas du tout
1: alors pas du tout. Euh, en fait, ça c'est vraiment typé à ce qu'on appelle la distribution librairie. Euh, donc au niveau des BD, au niveau des de, de libraires, etc. Il y, a, il y a des diffuseurs et des distributeurs en Belgique, euh, qui, 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 ou, ou même français. Euh, donc dans le monde de la BD, etc. libraire classique. Euh, oui, effectivement, il y a ce système d'épauvante euh, en fonction euh, des différents contraintes, etc. Euh, dans le domaine du jeu de rôle, ça n'existe pas ou quasi pas c'est plutôt justement un tout petit éditeur ou, ou alors un auteur qui s'auto-édite qui va venir te demander si tu es d'accord de, de, de vendre son nouveau jeu et qui va te proposer éventuellement un dépôt-vente en espérant que ben, tu puisses parler de son jeu et, et vendre ceci et puis et s'arranger puis, et puis après avec euh, éventuellement une, une reprise des invendus mais c'est très rare, ça, ça se compte vraiment le, le nombre de produits en dépôt que j'ai euh, en jeu de rôle par exemple, je crois que ça se compte sur les doigts de mes deux mains depuis que je suis ouvert comparativement, donc tout ce qui est, tout ce qui est tout ce qui est jeu de rôle, tout ce qui est dans mes rayonnages, euh, euh, c'est de l'achat ferme. Euh, donc si ça se vend pas, ben voilà, c'est perdu. C'est pour ça que je dis qu'il faut, faut savoir faire des choix, je pense que c'est la difficulté aussi, les, les, les marges de, 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 de livres de jeu sont moins grandes euh, que, que les marges de jeux de société, donc du coup quand tu as des invendus, ben voilà, c'est plus compliqué à gérer, comme tout le monde, on a des périodes de soldes, de, fait des liquidations, des offres, etc. Et euh, je t'avoue que quand j'ai commencé ma boutique en 2002, j'ai acheté un peu trop de choses en anglais. C'était la grande <rire> époque du D20 et de Donjons et Dragons. Mais moi, moi, un joueur qui joue en anglais avait la frustration de ne pas trouver plein de choses chez les, chez les, chez les, les magasins que je fréquentais à l'époque, et je me suis dit, j'ai envie de faire une offre plus grande. J'ai vu un peu large au début et j'ai des bouquins, ça fait à peu près 15 ans que je mets Coltine. Ah, Peut-être que je devrais les mettre euh, sur un site de vente euh, en ligne et que certains trouveraient des choses. Euh, voilà Mais euh, oui, j'ai des, des choses qui, euh, qui, qui sont là depuis un long, long, long moment. Et, euh, et ont vécu avec la boutique, oui.
0: Ça va peut-être prendre de la valeur. Là, hein. as...
2: <rire> oui, à ce stade-là, temps qu'ils
1: deviennent collector pour les revendre à prix d'or. <rire> Ceux-là, ils, sont... Ceux ils sont déjà partis. On est déjà venu les trouver. On est déjà venus les chercher, <rire> en général. <rire>
0: euh, moi, j'avais une question. Euh... Donc, on avait déjà reçu une Instagrammeuse, euh, game qui... qui parle essentiellement de jeux de société. Elle nous a dit qu'elle avait une énorme... une énorme collection. Elle avait... Un... Tatiana, oui. Oui, ouais, Tatiana, qu'elle avait une pièce euh, dédiée à ça. Et euh, Je me demande, après 18 ans euh, de boutique, est-ce que toi, tu as aussi un stock énorme de jeux de rôle de société, ou alors tu t'es raisonnable <rire> et tu te dis, bon, bah non, non, c'est vraiment juste. Euh, J'appelle un... ça
4: un magasin. <rire> et, non, la collection perso, en fait. Oui, la collection perso. Oui, oui, en fait, oui, 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 compris. Euh, euh, Joker, non. <rire> oui, oui, <évidemment.
1: rire> et évidemment qu'en en, en tant que gamer en toute chose euh, voilà je, je me suis fait plaisir depuis des années j'ai toujours je pense que alors moi je suis un Mr Suitcase je, je ne revends rien je range tout je, je trie tout je garde tout que ce soit mes jeux de cartes à collectionner parce que oui j'en ai fait quelques-uns qu'il y connaît bien là-dessus aussi euh, ouais. je... Je pense que je n'ai jamais rien revendu dans ce que j'ai en jeu de rôle et en jeu de cartes depuis à peu près 30 ans. <rire> voilà. Ça
0: représente combien de pièces de ta maison
1: Alors, euh... <rire> si je dis 5 pièces, euh, je... Ouais, je reste sur 5 pièces, ouais. ouais. ouais, ouais, ouais.
0: D'accord, c'est rigolo.
1: <rire> j'ai je, je fait de la BD, j'ai arrêté la BD parce que les piles de bouquins, qui, 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 vraiment les piles que je mets à même le sol à côté de mes armoires de rangement parce que j'ai plus de place pour les ranger, c est, c est, ça sent plus à rien en fait. Euh, voilà. C'est le problème de la BD. Le, le jour où je déménage, je pense que mes amis vont me maudire. Enfin, <rire>
0: <rire> On a reçu aussi un youtubeur euh, carte magique et il nous expliquait qu'un jour euh, en live son, son armoire à, à carte magique a, a craqué euh, <rire> derrière lui, tu vois, le gros drame. <rire> ouais, ça c'est un peu le problème. Hein. Ouais. Sinon, <rire>
1: Ouais. Ouais, certains amis disent que je suis vraiment fou de, de ne pas revendre certaines choses parce que c'est vrai que mes vieux bouquins de Donjons et Dragons 2 édition que, que, que j'ai acquis quand j'avais 12-13 ans je pourrais franchement m'en débarrasser je fais plus rien avec depuis à peu près 15 ans mais non c'est de la nostalgie enfin, je, je, garde, je, je garde tout voilà. je transmettrais <rire> peut-être ça jour à quelqu'un je sais pas mais voilà j'aime bien je, je pense encore devant ça m'arrive de temps en temps de ressortir un vieux machin, de me le lire comme ça pour le plaisir même si j'ai encore mille trucs à lire, en jeu de et autres, parce qu'on oh. s'arrête bien. Je suis à la source, c'est le problème. on a et un
2: chroniqueur oui. qui a tendance à entasser comme ça. Pareil, il a trouvé l'astuce. Hein. Sa maison, il a acheté un truc en trois petites maisons. Comme ça, il en a une pour ranger tous ses broles, euh, juste pour stocker. <rire> voilà. <rire> <Et même si rire> c'est <rire> <rire>
1: Euh, Alors, pour, répondre, que... euh, pour répondre à Mimi Chamiou, je suis célibataire donc peut-être que s'il y avait une madame je n'aurais peut-être pas caché <rire> la balle nord dans mes pièces effectivement <rire> <rire> peut-être oui
0: <rire> eh ben, écoutez est-ce qu'il y a d'autres questions euh, peut-être sinon ben, là, je pense que euh, je sais pas est-ce qu'il y a d'autres questions sinon on va passer à la suite de, du podcast Donc là, c'était vraiment très bien. intéressant bon, juste une question vas-y je t'en prie
6: c'est euh, s'il y a un jeu de rôle pour l'instant que euh, tu as dans le cœur, c'est lequel euh... <rire>
1: Alors, en fait, en gros, je voulais faire un coup de cœur et euh, c'est un jeu de rôle qui n'existe qui pas encore, qui, qui n'est techniquement pas encore sorti parce que c'est un jeu qui est toujours en, en bêta test euh, d'un ami. Euh... Voilà, donc je vais faire un petit peu sa pub. C'est un jeu qui s'appelle Horrifique. Euh, que j'ai eu l'opportunité de tester deux trois fois avec lui, il propose d'ailleurs du test sur son canal Discord également et euh, là il est en train de préparer une campagne de financement, je pense qu'on verra arriver en 2021 et donc euh, c'est toujours un jeu en cours de développement il est, il est quasiment terminé mais il le peaufine depuis un moment donc c'est un, un jeu d'ambiance euh, horreur euh, inspiré de Thème Lovecraftien mais plutôt dans la vague narrativiste euh, mais qui est très sympa euh, qui permet de... de de, de jouer des parties euh, donc de jeux d'horreur d'ambiance mais euh, clé en main c'est-à-dire qu'en fait euh, quand on s'installe euh, on, on on va tout faire d'un coup sur une séance d'environ 3-4 heures complètes on va créer, des personnages, créer des liens avec les personnages créer les liens entre personnages Créer la situation, euh, etc. Mais c'est vraiment un échange entre le maître de jeu et, et les joueurs. Et il a quelques accessoires assez originaux, je ne vais pas dans les détails, mais qui, qui permettent de vraiment de, de tout faire. D'ailleurs, le but est de sortir une petite boîte euh, avec tout ce qu'il faut pour vraiment jouer. C'est entre le jeu de rôle et le, la boîte d'initiation, mais ça reste un jeu complet euh, où il a créé toute une série d'accessoires qui permet de. Bah, on se réunit, un petit peu comme Fiasco, je vais dire, mais un peu plus développé quand même, dans l'idée de. On commence à, à partir de rien et quand on a terminé la séance. Euh, 3-4 heures après on a créé l'histoire, on a fait une histoire on a un début, une fin et il y a une conclusion euh, c'est vraiment très très sympa et euh, je trouve que voilà il y a encore plein de gens qui ont plein de super idées comme ça euh, qui ne manquent qu'une chose c'est d'être de, de développé et, euh, et partagé moi j'ai une dernière
3: question c'est comment est-ce que tu vois euh, l'évolution des boutiques comme la tienne euh, dans, dans, dans les années à venir parce que euh, je veux dire on a l'actuel, la situation où, bah, qui force un petit peu à, à avoir un contact plus euh, à distance, en ligne, etc. Est-ce que tu penses que du coup, c'est quelque chose qui va continuer, qui va vous impacter plus sur du long terme en, en se disant, par exemple, l'année prochaine, c'est fini euh, la crise telle qu'elle est euh, Comment est-ce que tu vois l'évolution d'une boutique aussi spécialisée que la tienne
1: c'est une question qui est compliquée. Okay. Non, pas compliquée. Je ne je, je sais, je, je sais pas. Euh, je ne sais pas. Je me dis que ça peut toujours exister. Moi, je crois quand même toujours qu'il y aura toujours une place pour ce qu'on appelle le commerce de proximité, quels que soient les domaines, pas spécialement que le mien. Je pense que c'est important. Euh, je, je pense qu'on vit vraiment maintenant une période qui montre quand même à quel point le contact social ça reste quand même quelque chose de, de, de nécessaire et... Euh, pour, pour tous. Et, et le jeu de rôle, le jeu de rôle, le jeu de société, ben voilà, c'est carrément dans, dans la définition, c'est pour jouer ensemble. Et je pense que ça va être difficile de dissocier complètement cet aspect. Euh, dire que demain, il n'y aura plus que des, des vitrines virtuelles de jeux, j'y crois pas trop non plus s'adapter. Euh, il faut, mm -hmm. faut, faut, on, faut, faut, on parlait de comment avec Magic, on parlait de cross média. Je pense que, ben, voilà, il faut utiliser les nouveaux outils maintenant à distance, etc. C'est incontournable aussi. Euh, sans ça, ben, voilà, on voilà, on sort pas du lot. Euh, voilà, y, y a, ça évolue. Il faut, faut s'adapter, mais euh, je, je pense que, je pense que les boutiques un peu spécialistes ont encore potentiellement un avenir devant elle, il faut juste s'adapter. On parlait tout à l'heure justement du, du, du geek qui ferait peur et qui ferait faire le, 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 le grand public. Bah, C'est un peu la même idée, il ne faut, faut, faut pas hésiter à vouloir se renouveler, se remettre en question et voir un petit peu si les, les manières de faire ne doivent pas un petit peu changer. Euh, mm -hmm. Dans les, les, les mesures possibles en fait. Oui ben
3: merci,
0: <rire> merci écoute, en tout cas merci à toi euh, je sais pas si tu as un petit mot de la fin à dire et puis, euh...
1: ah ben euh, merci à vous euh, pour l'invitation avec plaisir, plaisir en tout cas c'était vraiment intéressant d'avoir euh,
0: le, le euh, la vue côté boutique on va dire parce que bon, en plus là, les, les conditions actuellement font que c'est un, un peu moins simple en plus mais en tout cas on, était, on est vraiment content de, de te recevoir en tout cas c'est vraiment chouette on n'avait jamais eu de boutique vous trouverez Pardon
4: Pardon on n'avait jamais eu de boutique en plus non,
0: on n'a ah, okay, ouais, jamais reçu quelqu'un ouais. boutique, ça va, on n'a jamais eu ce côté, ouais. ce point de vue-là à Geek's League, c'est toujours intéressant. Euh... Et du coup, pour le, pour le
1: euh... petit mot de la fin, je dirais, bah, voilà, euh, comme on l'a dit, je pense juste à l'instant, Ed, euh, Ed, l'a dit, euh, je, je pense que. Oui, soutenir vos boutiques locales, ça reste, ça reste intéressant. Internet est là, mais je pense qu'on peut se passer de certains acteurs d'Internet tout en continuant à, à aider. En plus, je veux dire, ce confinement-ci est un petit peu particulier, qui fait que, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a le click and collect. Et je pense que la plupart des boutiques passionnées, des boutiques comme ça, peuvent, peuvent vraiment offrir les services qu'il faut pour que vous puissiez trouver ce qu'elle propose dans un cadre différent mais toujours actif car les sorties, les nouveautés, tout ça, ça continue nos réseaux fonctionnent, fonctionnent à plein tube et les éditeurs sont là aussi et espèrent aussi voir des choses, ils sont adaptés aussi au niveau de leur planning mais je crois qu'il y a moyen de continuer à, à se faire plaisir dans le domaine.
4: Justement en dernière question, vite fait <rire> euh, par rapport à la boutique internet euh, le géant orange qui se fait racheter par euh, asmodé il <rire> n'y a pas un peu concurrence euh,
1: euh, c'est est, est vrai que c'est est un, un grand débat pour certains acteurs qui connaissent c'est bizarre oui je ne suis, suis pas super convaincu de, de la, la chose en temps, enfin, je ne trouve pas ça très sain mais euh, pff, euh, comme je disais euh, il y a des grosses machines de guerre qui passent leur temps à racheter tout le monde bah, ceux qui se font racheter sont contents puisqu'ils font partie d'un réseau énorme qui leur permet finalement une certaine pérennité euh, tout en sacrifiant certaines choses. Euh, je vais être franc, le, 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 notre, notre ami Orange, toujours, pour moi, à mon, à mon point de vue, il est là où il est parce qu'ils ont toujours fait, effectué du très bon travail dans leur domaine et qui propose un service, à, à mon sens, impeccable. Euh, mais ce n'est plus, plus ce que c'était à l'époque où euh, euh, cette boutique physique a été créée c'est que c'est devenu quelque chose d'autre euh, ils oui. sont devenus oui. des leaders dans le domaine effectivement je trouve qu'on peut parler de conflit d'intérêts quelque part, c'est un peu particulier les, les choses ne sont pas super euh, claires et limpides euh, c'est passé un petit peu sous le radar et puis des gens l'ont sorti un peu du lot en disant tiens c'est amusant parce que pour une fois que le grand monsieur Asmodé rachète quelqu'un et l'annonce haut et fort, là on n'a rien dit et il a fallu que ce soit des gens de l'extérieur qui... Euh, qui pointe la chose du doigt donc je trouve ça un petit peu dommage aussi et euh, voilà, maintenant ça fait partie des réalités de, de, du business euh, ouais. mais oui il ouais, ouais, y, y, y a un long débat, pourrait, je pense qu'on pourrait faire une émission par rapport à ça avec on pourrait
5: faire une émission, on ouais, <rire> ouais, un programme chargé voilà. <rire> donc, oui, oui <rire>
1: je mais, mais oui ça fait grincer des dents pas mal de gens ça euh,
4: ouais. va voilà,
0: Super. Bah, écoute, merci. On a, on aura, on va bien sûr mettre les liens vers ton site et ton Facebook euh, en, en lien de, en, en commentaire de, de, de ce podcast. Hein. Donc si vous, si vous êtes du côté de, de Liège, bah, n'hésitez pas à contacter Geoffrey. Vous voyez, il a, a il... <rire> c'est super cool quoi. Euh... Merci à vous bah, de rien. Écoute, merci à toi. Franchement, c'était vraiment, on est vraiment content d'avoir reçu. Tu restes avec nous pour la suite du podcast. Oui, avec plaisir. Allez, eh ben écoute, maintenant je vous propose d'un petit coup de cœur, un petit coup de gueule. Qui c'est -ce qui veut en faire un hein Qui a pas beaucoup parlé Yves, il là, je vois.
5: <rire> oui, je veux bien en faire hein. Alors, euh, bah du coup, c'est un coup de cœur. Hein un coup de cœur pour le, le groupe Facebook Premier Apéro du confinement qui vient de réouvrir. Hein <rire> Non, mais c'est vrai, c'est un groupe qui avait fermé à la fin du confinement, qui a réouvert, et du coup, bah quand tu t'emmerdes un petit peu le, le week-end, bah, tu vas boire un verre avec eux, c'est marrant.
0: D'accord. Voilà, c'est tout. Merci. <rire> Allez, maintenant, on va parler de, de jeux de rôle. On reste ouais. dans, la, dans la thématique. On va parler de Ocelo, qui est un ulule, mais c'est le quarantenaire qui va vous en parler.
6: Oui voilà, donc je vais parler de Ostolo ce soir, alors ça va faire suivre finalement la conversion qu'on a eue euh, avec Geoffrey, puisque o Solo est un jeu de rôle qui est actuellement en financement participatif, et jusqu'à la fin du mois, je vous mets le lien maintenant. Alors je fais tout manuellement, c'est très compliqué. Non, on,
0: on, on va le faire si tu veux, vas-y continue, on te le fait. On... Merci.
6: On est... Donc euh, c'est un jeu de rôle horrifique, c'est vraiment à la mode, et ça marche plutôt bien, euh, basé sur euh, alors, le folklore japonais. Donc euh, le concept, c'est des euh, scénarios qui se jouent individuellement. J'ai eu l'occasion d'en faire un avec l'auteur du jeu. Ça se joue en 2-3 heures. Bon, j'ai fait la bêta. Je pense que à terme, vous pourrez le faire en 4-5 heures. Euh, avec un système qui se veut léger, vous jetez un D6 ou deux D6 maximum et vous devez obtenir une difficulté. Ça va assez vite, c'est assez fluide. L'objectif, ce n'est pas de traiter dessus pour en trois plombes. Donc on est aussi dans un système qui euh, veut s'effacer par rapport euh, à l'histoire que l'on vit. Euh, le recueil des scénarios, alors j'ai euh, trois des scénarios, des résumés des trois scénarios proposés, il y en a sept au total, j'ai réussi à récupérer trois, ce que j'ai pas avec l'auteur, donc ce sont des scénarios qui vont du, futur, qui vont du passé dans le Japon jusqu'à un monde futuriste, je vais vous les citer, je change de page, c'est très compliqué ce soir, alors... Euh... On va commencer par le scénario contemporain qui s'appelle Welcome to Hokkaido, donc qui est un magnifique euh, paysage au Japon très touristique, où euh, les jours interprètent des étudiants français qui ont chez le Grelot grâce à un concours dans leur club de littérature japonaise. Un euh, voyage de à Hokkaido, tout frais payé. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui peut se passer de mal quand vous foutez des étudiants dans un endroit un peu reculé et verdoyant C'est le début d'un bon slasher. Seconde proposition, Nuit sans lune, là on passe d'un siècle en arrière, on est en Japon en 1869. On re, euh, les joueurs des officiers impériaux qui sont dépêchés parce qu'il y a des morts dans la forme militaire. Assez étrangement, ces morts, euh, personne ne sait d'où ils viennent. Enfin, On sait d'où ils viennent, mais comment ils sont morts. C'est aussi le début d'un bon film d'horreur ou d'un bon scénario de Toulouse ou ce que vous voulez. L'idée, c'est effectivement de plonger les joueurs directement dans l'action. Et celui que j'ai fait, c'est un jeu de rôle futuriste. Enfin, c'est une ambiance futuriste. Il y a donc, on se trouve en 2467, ça s'appelle euh, le t Le t dome est en fait ce qui reste de Tokyo dans 400 ans. Donc, le reste du monde a euh, été pris dans une ère glaciaire. Euh, grosso modo, vous avez un grand dôme pour Tokyo et des petits dômes pour les fermes qui permettent d'alimenter le grand dôme. Et euh, ce matin, les joueurs jouent donc bien sûr, des, euh, des hauts responsables du dôme, il y a euh, une alerte car il y aurait une rupture dans le dôme et la euh, température qui chute. Dans le secteur neuf, les jours ont envie d'y aller et bien sûr, vous vous en doutez, ça va euh, finir très mal pour eux. Voilà. Concrètement, ce scénario-là, je n'ai fait un, j'ai n'ai pu en écouter un deuxième, ça marche plutôt bien, c'est assez facile à prendre en main. Bon, euh, Au niveau de l'ambiance, j'ai envie de dire, TEDOM a demandé un peu plus de mise en place puisqu'on parle de futuriste, mais si vous prenez Hokkaido, n'importe qui euh, peut voir un paysage euh, du Japon et se faire une idée. Et en plus, je vois un étudiant français c'est à la portée de beaucoup de monde, donc on rentre assez vite dans le, dans le jeu, on se laisse prendre à l'histoire, on sait qu'on ne risque pas tous de survivre à la fin, hein. on a tous vu les slasheurs, ils sont généralement un en vie, là il y en a un peu plus parfois, donc généralement finalement, le plaisir qu'on a c'est de vivre une histoire d'horreur, d'être le protagoniste de sa propre mort, et de choisir de la manière de mourir. Euh, voilà, c'est ce, pour le pitch. Alors pourquoi est-ce que j'en parle ce soir D'abord parce que c'est une toute jeune maison d'édition, qui commence avec ce jeu, euh, ça, ça, ça a été un coup de cœur pour moi parce que j'aime bien ce genre de projet-là qui finalement, grâce aux financement participatifs, peuvent essayer d'avoir lieu. Euh, C'est un père et un fils, autre coup de cœur personnel, je trouve ça assez beau comme idée. Le père tient une librairie à Strasbourg et le fils est rôliste, donc le père et le fils écrivent à quatre mains les scénarios. <rire> Franchement, rien que pour tout ça, euh, ça me faisait un peu rêver et pour l'avoir essayé euh, avec trois amis, c'était vraiment vraiment une expérience euh, intéressante. Les prix en plus sont super agréables, je finirai là-dessus. Pour 10 euros, vous pouvez prendre un scénario en PDF. C'est une offre vraiment pour ceux qui ne veulent même pas le système de règles ils veulent juste avoir un petit scénario à sens avec leurs copains. Pour 25 euros, vous avez tout en PDF, donc vos scénarios et le système de jeu qui est assez court. Et alors, alors, je sais pas comment ils vont faire, mais vu qu'ils le proposent, pour 35 euros, vous avez le jeu en physique. Ce qui est vraiment, je trouve, relativement bon marché par rapport à d'autres offres qui peuvent être sur le marché. Donc pour toutes ces bonnes raisons-là, et pour le plaisir de finalement rencontrer le folklore japonais, que ce soit au 19e, au 21e ou au 25e siècle, c'est une opportunité, je pense, qui peut en valoir la peine. Quand vous avez un groupe d'amis, vous vous demandez, tiens, avec où on va jouer Il vous faut juste des D6, un crayon, et le scénario sous la main, ça va relativement vite. Et du coup, il va avoir
3: beaucoup de background avec, ou euh, parce que c'est pas toujours évident euh...
6: Alors, j'ai fait la bêta, du coup, <rire> je serai, euh, on a relevé ce petit œil pour Tedom comme c'est du futuriste, c'est un peu plus tôt de se mettre dedans que pour un scénario contemporain. Mais la créature, donc du folklore, ce qui a toujours une idée, c'est qu'à chaque fois qu'on tramane sur le folklore japonais, il n'y pas besoin de vraiment de background. Tu comprends assez, tout cas, on a vite compris assez vite le problème avec la créature. Et euh, même sans la connaître, euh, on est tellement nourri avec des films d'horreur de, de, de japonaise, je pense à The Ring par exemple, qui est assez, qui est assez connu, ou The Grudge, que tu te retrouves quand même assez rapidement à comprendre euh, comment ça va mal finir. Euh, mais euh, à terme, c'est ce que me disait l'auteur oui, il y aura euh, un peu de background des personnages pré-tirés qui permettront aux joueurs de lire un, un background même léger finalement pour se mettre dans l'ambiance euh, et tu peux penser à un autre truc, c'est que si ça marche ce que je leur souhaite bien sûr euh, ils comptent lancer d'autres euh, séries euh, comme celle-là, mais sur d'autres thèmes que le folklore japonais Donc, mmh. euh, en okay. plus de ça, ce qui est cool je trouve dans l'idée c'est qu'ils veulent s'attaquer vraiment faire genre, des anthologies de scénarios d'horreur euh, avec différentes ambiances
0: sympa Ouais, c'est pas mal. Tu connaissais Geoffrey?
6: Non, je découvre et euh,
1: c'est euh, oui, sympathique je vois d'ailleurs qu'il y a un palier boutique.
6: Un... Oui. Euh, <rire> sur... <rire> Après l'émission, je repars avec rapidement, parce que bon, comme j'ai fait la j'ai bien cherché ouais. un palier boutique dans l'histoire. Bon. <rire>
1: Et non, non, mais je, je, je l'ai vu, je l'ai vu, ça, ça me parle, ça me parle.
6: <rire> bah on parlait des boîtes d'édition qui lancent des projets euh, qui sont euh, relativement solides où finalement financement on leur permet juste de dégager une plus grande marge ou d'offrir un meilleur produit. Et je dis pas le contraire. Il y en a, mais quand ici c'est deux gars qui disent on va lancer, on a une super idée et ça fait je crois quatre ans euh, qui, euh, qui travaillent leur scénario. Ben, c'est exactement le cœur de pourquoi je je chronique sur du jeu de rôle parce que ben voilà ils sont sur une île, ils sont deux et ils veulent juste leur coup de cœur leur passion et la transformer en en laisser en, en, en réussite et devant leur bouquin en main et moi ça me fait vibrer personnellement je trouve ça assez génial comme concept donc
1: voilà. bah, je, je, vois, je vois déjà que la campagne est déjà réussie donc c'est déjà chouette oui oui,
6: oui, oui. ils vivent 150% pour le huitième scénario maintenant ouais,
1: ouais, euh, voilà.
6: si des gens sont intéressés par essayer des parties je sais que l'auteur a un discord et qu'il propose un peu comme ça de temps en temps l'occasion de des scénarios en bêta ce qui permet à lui de peaufiner tout ça et puis aux on d'écouvrir un peu l'univers donc n'hésitez franchement pas ils sont très ouverts sympathiques tout ça, tout et
3: les dessins qu'il y a sur la page
6: Ulule sont absolument sublimes oui, oui, oui. alors ça c'est la cerise sur le gâteau <rire> quelque part ils ont pris un vrai dessinateur ça se ressent très fort je trouvais euh, effectivement avec la page de garde du bouquin euh, j'ai j'ai aussi une pièce complète de jeu de rôle hein. je n'ai pas cinq pièces je suis battu officiellement ce soir, je vais rentrer chez moi un peu déçu, et je dirais à ma femme que finalement elle n'a pas à râler une pièce, c'est quoi comparé à ça
0: Mais en fait, ce qu'il ne dit pas, c'est qu'à la panne, c'est pas une garçonnière, c'est un truc où il stocke des jeux de société, il ne le dit pas à sa femme en fait. D'ailleurs, on parlait de
2: figurines, si on avait été chez lui, on aurait vu un bon paquet de caisses pas ouvertes. Euh de all-in jamais entamé <rire> euh,
6: derrière lui euh, qui s'empilait j'ai fait le smart move d'épouser une rôliste ce qui fait que ma pièce de jeu de rôle en fait est concrètement notre pièce de jeu de rôle et qu'elle elle, n'aime juste pas les jeux de figurines pas de chance pour la en vrai c'est leur salle à manger <rire> <rire> on juste, il avait de sens, là. Donc, voilà. donc franchement au solo euh, allez cliquer sur le lien, laissez-vous prendre dans le jeu euh, donnez-leur une chance je veux dire c'est finalement ça euh, Donnez-leur une chance, ce sont que vous pouvez jouer à 4-5 avec des potes euh, rôlistes ou même pas parce que sincèrement les règles sont, se tiennent sur un timbre poste et n'importe qui peut les appréhender rapidement. Et le thème de l'horreur, ça marche quand même, on est d'accord, toujours avec des gens qui peuvent être de jeu de rôle. C'est des enjeux plus simple qu'un euh, prince vampire aller combattre dans un donjon et qu'on ne sait pas trop bien pourquoi on y va généralement. J'aime bien ça, je le fais aussi, hein, mais pour des débutants, c'est quand même une situation concrète qui se tient en 3-4 heures, une soirée, c'est un peu comme je citais, ça passe et puis on, on en débrief euh, le lendemain. Quoi.
0: Mm -hmm. bah merci en tout oui. cas ça avait vraiment sympa Franchement, euh, ouais, si j'avais beaucoup de temps je pense que je, <rire> je, je me lancerais mais oui ouais, ça avait vraiment sympa si j'avais des amis aussi bien sûr <rire> euh, ah oui d'ailleurs on fait une petite note euh, en, entre deux c'est qu'on avait reçu la, la semaine passée euh, les gens du Ulule aussi pour euh, le jeu de rôle The Night Stalker RPG vous vous souvenez euh, le Rulus se finissent dans 25 heures maintenant euh, et ils sont à 316% de leur euh, objectif, donc ben, voilà, GG à eux, euh, bah, c'est ouais. très bien, voilà, donc ils sont à 2215 euros. On va vous remettre le lien d sur un chat room si jamais euh, vous voulez aller jeter un œil, donc on les a reçus la semaine passée, donc le Geeks League 206, si vous voulez écouter un petit peu le, 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 le personnage, j'ai envie de dire, franchement c'est voilà, donc euh, GG à vous, puis bon, bah, j'imagine qu'ils stressent encore un petit peu ce soir, mais euh, voilà. <rire> On les salue. Euh, un petit coup de cœur coup de gueule Qui c'est qui s'y colle Bah écoutez, ce sera moi. Écoutez, euh, comment marche un flipper Est-ce que vous êtes déjà posé cette question Ben euh, moi c'est le genre de question que je, je me pose parfois. Et du coup sur YouTube on va trouver tout ce qu'on veut, euh, c'est en anglais et ça décortique un petit peu le flipper. Euh, vraiment c'est sympa. Euh, mets le lien en commentaire de ce podcast. Euh, voilà. <rire> C'est tout. <rire> moi, je trouve ça sans ça. m'intéresse. Ouais, moi, je trouve ça sans ça. Hein. Tout, tout ce qu'il y a derrière pour que ça, fasse, ça marche, ça fasse remonter les vies, moi, je trouve ça incroyable. Euh, allez. news suivante. Euh, on va parler. Euh... Donc, pop, 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 euh, je voulais qu'on parle des suns, comme ça on reste dans, dans la thématique jeu société jusqu'au bout. <rire> si. si <rire> tu veux. On va parler de SN et après on passera un petit peu plus, un peu plus tech, on va dire. Euh, et donc c'est Kylian qui va nous parler de SN virtuel.
4: Ouais. Oui, donc euh, Essen, euh, le salon d'Esson, le Spiel aurait dû avoir lieu le, euh, du 22 au 24 octobre, mais n'a pas eu lieu, euh, dû aux restrictions, à l'interdiction carrément allemande de rassemblement de plus de 1000 personnes. Et donc, ils ont décidé de faire un Essen euh, virtuel euh, avec un site, SPIL Digital. Euh, ce site est toujours disponible, euh, vous pouvez y accéder. Alors le site, euh, on se retrouve vite avec une liste, euh, des pages d'éditeurs avec des listes de jeux. Il y a une navigation, mais elle n'est pas parfaite. Et, mais on peut trouver quand même quelques ressources sur les, les nouveaux jeux. Donc évidemment, ce n'est pas la même chose euh, que de vraiment parcourir les allées du salon, euh, découvrir des jeux au, au hasard des stands. Mais euh, voilà, ça vaut ce que ça faut en, période, en cette période difficile. Euh, je voulais juste parler de quelques jeux qui, ont, qui ont attiré l'attention. De manière générale, j'ai l'impression que les, les éditeurs n'ont pas, euh, oui, pas, euh, pas sorti leur grosse cartouche parce qu'ils sentaient le, le coup venir. Oui, probablement. Il enfin, y, a,
1: y, a, y a pas mal de choses qui ont été décalées aussi, euh, évidemment, par ouais. rapport à pour la prod et tout ça, mais ils sentaient arriver la chose. Euh, et il y a quelques, quelques produits euh, fort attendus euh, à l'Origination qui est effectivement sont décalés.
4: sont Donc euh, moi, ce que j'ai repéré, c'est euh, la version euh, jeu D de 3, 3 Dice. Donc ça, c'est un petit jeu. Euh, 3, c'est un, un jeu de gestion euh, euh, bien compliqué, euh, mais très intéressant. Tr euh, et là, euh, ils ont sorti une version euh, Roll Write. On lance les dés, on écrit sur notre feuille, mais qui, qui vaut le coup parce qu'elle euh, elle demande plein de choix. À chaque fois, on doit, en fait, on a des dés transparents et quand on les lance, on les, on les dispose en ordre euh, croissant sur des, des coupelles de couleurs. Et en fonction de la couleur de la coupelle, euh, le dé va faire, euh, on va pouvoir le sélectionner pour faire euh, une action parmi trois. Euh, donc par exemple si c'est sur du jaune on peut gagner de l'or on peut construire un bâtiment euh, euh, un bâtiment de prestige ou un bâtiment de fonction et bref, on coche sur sa feuille il y a plein de manières de faire des points moi j'ai déjà acquis ce jeu je, je le trouve euh, je le trouve très bien pour, pour un couple ou voilà. Euh, c'est un petit, un petit roll and ride qui vaut le coup t'as euh, déjà joué euh, je n'ai pas eu l'opportunité de jouer,
1: malheureusement, mais j'ai ouais. jeté un coup d'œil à comment ça tournait. Et euh, oui, c'est une version simplifiée 3 qui est beaucoup plus accessible, effectivement. Beaucoup plus
4: accessible, oui.
1: Dans les Roll and Write, il est très chouette.
4: Il est très chouette. En fait, euh...
1: Perso, ce sont des auteurs belges d'ailleurs. Hein. Gars, oui, c'est vrai. Euh, vrai. Dont, dont Alain Orban, qui est de la région liégeoise aussi, que je salue au passage, qu'il a écrit un petit article où il m'a cité, donc je renvoie la balle. <rire> euh, et euh, vraiment, de chouettes auteurs euh, qui sont plutôt d'un spécialistes effectivement, d'habitude, euh, mais ouais. ici qui, se, qui sont tournés vers le grand public. Et je pense que c'est une très, très bonne chose. S'ils si ouais. ont
2: envie de venir à une émission très chouette où on boit de la bière... Euh...
1: ouais, Je... Je communiquerai, pas de problème. <rire> Je transmettrai.
4: Non, euh, un, un petit clin d'œil euh, dans ce jeu, il y a 3 dés. Il y a un choix parmi 3 dés, il y a trois actions pour chaque dés, il y a trois couleurs, il y a trois auteurs. Euh, donc, <rire> en fait, ils font chaque fois. Euh, voilà. Alors, euh, un, une deuxi un deuxième sortie attendue, on va dire, c'est euh, l'extension standalone d'Oriflamme. Moi, Oriflamme, c'est le coup de cœur de l'année de dernière. Et donc là, ils sortent une, une extension euh, qui peut se jouer toute seule. Euh, et donc, euh, voilà, j'attends de voir. Ça m'a ça titillé. J'aime bien Oriflamme. Je le ressors régulièrement sur le temps de midi quand, quand j'allais au boulot. <rire> Je ne vais plus au boulot, mais bon. Euh, Oriflamme, t'as aimé l'année dernière
1: oui, euh, en fait, euh, oui. bah, en fait au Riflam Asdor de, de l'année, d'ailleurs, oui, euh, oui. au festival de Cannes euh, en France, juste un peu avant justement le confinement. Euh, très chouette, vraiment rapide super super facile à prendre en main. J'ai eu l'opportunité de, de voir euh, Embrasement, donc l'extension jeu ici, puisque euh, gigavic nous a proposé de, de voir un peu en avant-première euh, les cartes et tout. Un peu plus de cartes action que de cartes personnages. Donc je pense qu'il y aura un peu plus d'interaction et d'interactivité encore euh, à cartes à, à choix unique, je veux dire ça comme ça pour ceux qui connaissent le jeu, mais je pense, que, oui, je pense que ça va être très chouette aussi et le fait de pouvoir mixer les deux va, va vraiment encore plus renouveler euh, le premier Oriflame qui est déjà
4: très très bien en, en soi. Okay. Wall même Wally qui n'est pas trop au jeu de société, elle avait bien aimé Oriflame quand on avait joué chez lui.
0: Ah si si j'adore les jeux de société, c'est juste que j'ai pas le temps en fait d'y jouer. Voilà. J'ai un... pas après un Geeks
3: League quand il est 3h du matin ouais. et qu'il a bu.
4: C'est ça. Oui, c'est ça. Ok, c'est dans certaines conditions. Ah, si, <rire> si,
0: j'adore les jeux de société, j'ai des caisses et des caisses au grenier, mais j'ai pas encore pu les remettre toi. Euh... Voilà. Voilà. Tu te
4: souviens Auriflam c'était le jeu avec la file. Oui, c'était super. Euh... Ouais,
0: ouais j'avais adoré.
4: Voilà. Alors, autre chose qui m'a titillé, euh, moi, en tant que euh, rouliste euh, amateur de cyberpunk, c'est le jeu de Don't Panic Game qui s'appelle euh, Human Punishment Identité Secrète. Donc là, c'est un party game, en fait, c'est un jeu à identité secrète comme Wanted ou, euh, ou Complot. Et Sauf que c'est sur un thème euh, cyberpunk Terminator. En fait, on a chacun une... Euh, une faction, soit humain, soit machine, soit hors-la-loi, et on doit éliminer les euh, ceux de l'autre faction, ou dans le cas du hors-la-loi, être le dernier en jeu. Et en fait, on a une identité, une identité plus deux cartes faction euh, face cachée, et ces trois cartes, avec un système de majorité, vont déterminer quelle faction on est réellement. Donc, ce n'est pas parce que je vois de la carte identité que forcément tu es celle-là, parce que si, ça, si ta carte identité est humaine, mais qu'à côté tu as deux, deux loyautés euh, machines, ben tu, tu, tu es machine. Donc, euh, à son tour, on peut enquêter euh, sur une carte euh, loyauté d'un joueur on peut euh, piocher une carte programme, un pouvoir spécial, qu'on peut jouer n'importe quand dans son tour, ou on peut euh, s'emparer d'une arme au centre de la table. Et les armes ont différents effets. Et généralement, c'est de révéler une carte chez l'adversaire ou, ou de faire perdre des points de vie. Donc, ça a l'air. Euh, ça a l'air fun. Ça a l'air fun, oui. C'est original, euh, ça, ça ressemble à titre et euh, mais ce principe de, de triple triple identité euh, rend la chose originale, maintenant je mets quelques bémols euh, je l'ai déjà acquis en fait et euh, l'édition de Don't Panic Games n'est pas super euh, top parce que euh, les règles sont, ça mérite une fac, donc il faut aller chercher une fac, il faut aller se renseigner un peu et en plus il euh, y a certaines erreurs de traduction notamment sur le fusil euh, voilà, et alors un, un autre, je me suis dit quand j'ai ouvert le jeu euh, les images sont sublimes, mais par contre, il y a des images que pour les identités. Les programmes n'ont pas de, c'est juste du texte sur les cartes. Euh, voilà. Donc, bon, le principe a l'air fun, mais il y avait tellement moyen de faire mieux en, euh, avec de, des images euh, uniques pour chaque programme. Il y avait tellement moyen de faire mieux. Voilà. Je, voilà. Je,
1: je, je me permets une petite intervention. Je connais oui. assez bien le je, jeu puisque je l'ai acquis en version originale. Euh, oui. Euh, de sa sortie il y a à peu près deux ans déjà. C'est même ouais, la version ouais. 2.0 du jeu, parce qu'il y a eu plusieurs itérations en anglais. Euh, moi, je trouve que ça renouvelle très très bien le, le jeu à rôle caché dans les classiques qu'on connaît, comme tu as cité, euh, Bang, euh, Le Garou... Euh, mm -hmm. Euh, résistance, qui vient de ressortir d'ailleurs aussi résistance, mais il euh, y a énormément d'identités et euh, en fonction nombre de joueurs, les interactions sont très très variées. Alors c'est vrai qu'au niveau illustration, les, les personnages sont vraiment très très jolis, c'est très immersif, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes à texte, euh, mais je trouve que justement l'intérêt de ces cartes c'est de, de créer beaucoup d'interactions et de, de faire en sorte que les parties ne se ressemblent pas. Euh, tout en jouant par exemple à cinq personnes autour de la table, tellement les, les, les possibilités euh, sont, sont chouettes. Maintenant, je, je t'avoue que je n'ai pas ouvert la boîte en français, moi personnellement, vu que j'ai la version anglaise. Ouais. Donc, euh, et les petites remarques sur la trad, c'est parfois des choses qui arrivent, malheureusement. Euh, 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 c'est dommage d'ailleurs, euh, maintenant que tu le dis, mais euh, moi c'est un de mes coups de cœur dans les jeux d'ambiance euh, que je proposais aussi aux gens pour la période d'Halloween ou fin d'année pour les gens qui veulent euh, jouer entre amis et tout ça, hein. si encore une fois la période fait que c'est un peu plus problématique, <rire> mais pour des gens qui cherchent euh, un jeu assez rapide à mettre en place, un groupe variable avec un nombre assez important de joueurs, il est vraiment très sympa.
4: Après moi Ouais. c'est parce qu'on est geek qu'on adore ce thème mais je ne suis pas sûr que ça passe partout
1: ah, il est plus difficile à, plus difficile à, à proposer mais, mais dans les mécaniques on, on rentre assez vite dedans je trouve, moi ayant joué avec des joueurs qui ne sont pas du tout des fans de Terminator ou jeux post-apo du genre euh, finalement les interactions des personnages sont assez, assez fun et on, on se fait vite à, aux actions du jeu etc. en, en jouant euh, en, entre
4: geek et, et moins geek je vais dire ça ça je ok voilà. Merci expérience personnelle. Euh, voilà. J'ai pas encore testé. Hein. Donc, euh, ok. Euh, Donc, euh,
2: avis à ceux qui attendent Cyberpunk sur euh, en jeu PC. Ben, en attendant, vous pouvez toujours vous rabattre là-dessus. <rire>
4: voilà. <rire> euh, sinon, ben, une extension très entendue c'est Seven Wonders Duel Agora. Moi, j'aime beaucoup Seven Wonders Duel, un excellent jeu à deux. Et l'extension Agora va nous permettre de recruter des politiciens. Pour les mettre dans des chambres du Sénat. En fait, c'est une extension qui va booster un peu la stratégie carte bleue. Et euh, donc, euh, voilà, je pense que l'extension est très bien produite, etc. Maintenant, elle rajoute une notion de majorité au niveau du Sénat, avec un Sénat. Elle rajoute aussi des, des cartes fauberies qui ne vont peut-être pas plaire. Euh, voilà, elle est un peu plus méchante, je pense. Mais à tester. Euh, déjà testé, Geoffrey Non, malheureusement. malheureusement, oh. ça a, le
1: port... Mais je pense qu'on va m'en parler beaucoup lundi. Euh, la journée. Ça sort fin du mois euh, dans les boutiques.
4: c'est repoussé à décembre Oui, 28
1: novembre apparemment. Euh, 28 novembre, décembre. ok. Ouais,
4: ok. Tout euh, fait. Ah. Bon, plus gros. Euh, Alma Mater. Euh, c'est un jeu que, qui que j'ai vu passer euh, ce sera dispo pour une soixantaine d'euros en fait c'est un jeu chez Eggerspiel euh, pourquoi ce jeu m'a attiré parce que euh, pour une fois c'est un jeu de gestion où on, on incarne des chanceliers d'université à l'aube de la Renaissance, donc nous allons essayer de développer notre université, recruter les meilleurs professeurs, les, les étudiants pour faire des points de victoire, etc. Euh, on est dans du classique pose d'ouvriers, euh, le style visuel c'est comme Coimbra qui était sorti euh, il y a deux ans, euh, c'est très beau, je trouve que le style visuel est très beau, mais il y a un, un petit plus qui change euh, par rapport au, à la pose classique d'ouvrier, c'est qu'il va y avoir euh, les ressources, ce sont des livres qu'on produit et qu'on on va mettre à un prix pour les autres joueurs. Donc en fait euh, quand on acquiert un professeur, on va l'acquérir avec nos livres et désormais tous les autres professeurs de la rangée vont devoir s'acquérir avec nos livres donc les joueurs vont devoir nous acheter euh, des livres de notre couleur. Donc euh, à la place d'avoir euh, du bois, euh, de la nourriture ou, ou quoi, euh, quoi sèche, là vraiment les ressources c'est aux couleurs des joueurs et c'est les joueurs qui déterminent le prix. Donc ça fait une très belle interaction. Euh, petit bémol quand même, euh, à deux, il y a un joueur neutre et ça, ce n'est pas souvent des bonnes variantes. Mais pour un jeu 3-4, si vous êtes gros joueur de gestion, euh, ça paraît pas mal.
3: Ça me paraît euh, intéressant parce que j'aime bien les jeux de gestion, mais ça m'a l'air plus complexe que ce que j'ai l'habitude de voir dans les jeux de gestion.
4: Euh, oui, oui. Euh, bah, tu peux t'y retrouver. Hein. Euh, après, ça dépend ce que tu es euh, au niveau du jeu de gestion, mais je ne sais pas, c'est sans doute moins complexe qu'un felt. Ça se situe entre un jeu euh, familial plus comme l'âge de pierre et un, un Stéphane Feld, c'est mon avis. C'est mm -hmm. pas si complexe. Okay. Voilà. Alors, euh, j'ai regardé les règles, voilà, c'est pour ça que... Sinon, euh, Unicorn Fever va sortir chez Yellow. Et c'est quoi Unicorn Fever C'est une course de lic licorne. Euh, c'est euh, un redesign du jeu Horse Fever. Euh, Horse Fever, c'est un jeu qui était sorti en 2009 qui, où on faisait des paris sur une course de chevaux et on pouvait jouer des cartes actions, etc. Euh, Unicorn Fever, là, on a fait attention à la boîte parce que ce n'est pas un jeu pour enfants. Euh, la boîte c'est très enfantine avec des licornes what the fuck, mais euh, c'est pas un jeu pour enfants, c'est un vrai jeu pour joueurs qui aiment bien se mettre des, des coups fourrés, et qui, voilà, il y a beaucoup de chaos, il faut contrôler la course c'est le, le jeu euh, faut pas jouer avec des joueurs qui, qui détestent le hasard mais c'est un jeu où on place des paris, on fait des on essaye d'influencer le mouvement des, de ces fameuses licornes en figurines. donc euh, Ouais, c'est très drôle de parler, sur la licorne qui court sur un arc-en-ciel, en fait. Ouais. rigolo, Voilà. C'est très geek aussi. Hein. La licorne est très geek, hein, pour... ouais, très euh, un Un Très à la mode. Alors, dernier jeu euh, qui a titillé mon... ma curiosité, mais je ne l'ai pas spécialement vu euh, dans les listings de jeux euh, des c'est euh, Zombicide, euh, An... Night of the... Non, ah je... Night of the Night Living of Dead. Night of the Living Dead. Donc, c'est la version Romero. Euh, bah, apparemment, ce serait le meilleur zombicide. Euh, pourquoi Parce qu'on a euh, deux versions de notre perso. On a une version euh, Romero, un peu limitée. Il ne peut pas tirer des armes à feu, il ne peut pas... Euh, voilà, il, il a des capacités limitées. Et quand on fait des choses spécifiques dites par le scénario, on devient la version zombicide. Donc, on a un zombicide qui démarre doucement. On n'a pas tout de suite le gros flingue. Et à, à un moment, on, notre perso euh, change, on le met en couleur. Et les, les, les persos sont en noir et blanc quand ils sont en version Roméo. Et Ensuite, on le change, on le met en couleur. Et là, il peut prendre des armes à feu. Il peut... Donc, moi, je n'ai pas de zombicide je me dis, ouais, celui-là, on, on dit que c'est la meilleure voie. Pardon Meo va certainement craquer oh, pour.
2: Que... <rire> oui, ouais, Méo, euh, Ou, bah, ou je... le Caronner, en j'irai chez lui. Ah, mais ça...
6: c'est déjà précommandé, il hein, faut pas croire. C'est déjà précommandé, que oui, parce que tu oublies, il y a deux trucs qui sont encore plus cool dans ce zombie ben, pas faire, je me permets, <rire> puisque... <parce> <Ouais, rire> oui, ça, oui. Euh, honteusement. Le premier, c'est que tu es dans la maison, comme dans le film, et tu dois barricader les fenêtres et les portes, et comme ouais. dans le film, les zombies peuvent jeter des briques pour défoncer les portes, donc c'est un jeu de... De dehors des fans, quelque part, autour d'empêcher de, les zombies de rentrer. Et en plus, comme dans le film, tu as des zombies spéciaux qui sont liés aux personnages. Alors, donc en gros, donc dans le film, ils les voient et donc les, les personnages ont des bœufs. Des Lorsqu'ils voient leurs femmes, leurs enfants et autres, euh, autres euh, <rire> flinchers en zombie à l'extérieur. Franchement, c'est des features qu'il n'y a jamais eu dans les zombies et que je trouve vraiment très cool, vu que c'est lié à Romero. Voilà. Bah, voilà. Et en plus, il y a plusieurs versions des figurines en fonction des armes. Que demander de plus Méo, voilà. si, si tu
0: nous écoutes, Méo, euh, voilà, craque. Hein. <rire> <vrai> il... <rire> il, il les a est... quasiment
4: tous aussi, oh non, les zombies
0: ouais, Il a l'air assez sympa, ouais. Mais après, voilà, le prix... Euh...
4: Oui, euh, c'est le bémol, c'est le prix. C'est combien euh... le Lean
0: 89 dollars.
4: 89 euh, dollars. Oui, mais euh, il va sortir en boutique. Il en boutique à Oh, Tu vas en, tu en commander, Geoffrey C'est déjà fait. C'est déjà fait. <rire> <'est> déjà fait. <rire> <rire> oui, euh,
1: évidemment, on aura la, la version standard, on n'aura pas les bonus de la... De la campagne, comme d'habitude. Mais euh, il reste dans le prix standard des autres zombicides euh, en public. Oui, ouais,
6: c'est ça. Ouais, mais il cool. n'y avait pas beaucoup de bonus hein, cette Je crois que c'est le zombicide. Eux, je l'ai fait en Kickstarter et celui-là, mes souvenirs sont bons. Il y avait très peu de bonus.
1: Euh... C'est enfin, ça, ça qui est chouette et qui euh, fait plaisir à certains, euh, certaines personnes qui tombent parfois dans le, dans le travers de l'achat la, de compulsif des all-in euh, qui explosent tout avec des piles de boîtes dont la moitié des extensions tu ne joueras jamais avec, mais tu les as prises parce que c'est pour la collecte. J'en fais partie. Euh... Mais euh, je, oui, il y a la boîte de base et il y avait quelques bonus, euh, quelques personnages en plus et deux, trois petites choses, mais ça reste un standalone plutôt qu'une collection zombicide en fait. Mm. Puisque Zombicide V2 va sortir aussi, euh, elle a déjà été financée aussi l'année passée.
4: Donc voilà, euh, moi c'est ce qui m'a. Euh, euh, que j'ai vu dans les, les sorties un petit peu. Euh, je sais pas si Geoffrey, euh, tu as suivi le, le spiel, tu. Euh... Tu as vu quelque chose qui... Il y a, y a un jeu qui a
1: fait un peu du buzz ici, qui, qui vient juste de sortir, euh, que j'aimerais vraiment bien testé qui s'appelle The Loop. Euh, on en a pas, pas, pas mal parlé aussi. C'est euh, un, enfin, un jeu coopératif. Alors C'est un jeu euh, qu'on plutôt catégorie un peu expert quand même aussi, c'est un jeu assez euh, délirant dans le, dans le thème euh, puisque euh, on, on va essayer de mettre une, une machine à voyager dans le temps euh, où on joue, enfin c'est un... Euh, un, un docteur, euh, une espèce de. qui va devenir maître du monde, et il va créer des clones de lui-même à travers le temps pour essayer de récupérer des postes essentiels dans le passé, etc. Mais c'est un jeu coopératif où on doit, euh, justement, empêcher ce docteur fou, puisqu'il s'appelle comme ça, euh, de, 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 de contrôler le monde en. en, en, en... On a lancé ces clones un peu partout dans, dans, dans le passé. Et il euh, y, y a quatre modes de jeu différents euh, qui, est pro, qui sont proposés de ce que j'en ai vu. Et euh, c'est un design un peu bande dessinée comme ça, euh, un peu espèce. Mais c'est un jeu assez riche dans, le, dans, dans les possibilités, qui a l'air assez sympa avec un plateau très coloré comme ça. Mais les mécaniques ont, ont vraiment l'air très très chouettes et il a un peu buzzé aussi celui-là, euh, je, je pense ici en euh, pendant SN, je, je pense que ça, ça, vaut,
4: ça vaut le détour aussi. Mais je l'avais vu, mais je ne sais pas. Moi, les coopératifs...
0: Euh...
4: Euh, voilà, voilà. Ah, voilà. Il veut,
0: <rire> veut qu'on se tape sur la gueule, Kilian. <rire> <Ouais.
3: rire> Juste une question, Kilian, Du coup, tu as su acheter des trucs Parce que souvent, quand on va à SN, on achète aussi des choses. Avec des
0: valises
4: Non, non j'ai su euh, commander... Euh... 3 Dice et Human Punishment. Mais les autres, j'attends qu'ils sortent en français ou j'attends plus d'avis. Euh, voilà. Dis ça
2: doucement parce que ça fait écoute.
4: <rire>
3: mais non, du coup, non, pour répondre au, à la question du, du chat, est-ce que tu as dépensé plus ou moins dans ce salon virtuel par rapport à d'habitude
4: bon, Moins, nettement moins. Nettement moins. Donc voilà. Mais si Je ne tu... dirais pas combien. <rire>
0: <rire> et si tu veux tu... on va donner l'adresse du quarantenaire euh, de sa petite garçonnière jeu de société tu iras planquer aussi des trucs euh, <rire> à non, la non, panne il a une, gar... une
4: garçonnière jeu de société une garçonnière jeu drôle <rire> une garçonnière figurine
0: <rire> bah écoute ah. merci Kylian en tout cas c'est vraiment intéressant de rien ouais. euh... Là, il a
2: aussi une garçonnière comics mais ça on n'a pas encore parlé <rire> ouais.
0: euh... petit coup de cœur, Google bah tiens Geoffrey euh... Je t'en prie, c'était un petit coup de cœur, un petit coup de gueule, on t'écoute.
1: Allez, un petit coup de gueule comme ça, vite fait au passage. Euh, allez, c'est plus, ça, ça concerne plus les Belges. Euh, Asmodé Belgique a décidé d'abandonner le jeu spécialiste et le jeu de rôle pour la Belgique et nous a, nous a gentiment, poliment demandé d'aller travailler avec la France. Je ne sais pas trop euh, ce, qui, ce qui justifie un peu ce, ce choix. Peut-être euh, peut un marché euh, trop en mutation, etc. Ils ont décidé de se centrer sur, les, sur le mainstream et les, les plus grands classiques. Et, euh, et, et du coup, ben, voilà, ça, ça, ça change un peu, ça fait un peu bizarre. Surtout qu'ils s'étaient attelés depuis quelques années à à se remettre à fond sur les jeux spécialistes et euh, la plupart des, des des éditeurs un peu, euh, un peu plus euh, plus spécialistes euh, qu'ils avaient repris, tels que Fantasy Fly Game, etc. Donc tout ce qui est jeu de cartes euh, à collectionner, euh, évolutif. Euh, toute une gamme assez large, euh, on va dire, de, qui me concerne un peu les boutiques comme la mienne, bah, ont été écartées par le, le distributeur belge qui a décidé d'abandonner euh, ça, et un peu, je trouve que c'est un peu dommage. Maintenant, bah ils ont sûrement des raisons économiques euh, mm. plus en avant euh, qui, qui, qui fait que. Et, euh, alors, on n'est pas complètement coupé, puisqu'on se retrouve à travailler avec euh, Assemblée France, mais il euh, y a un petit peu un espèce de, de reboot, un peu là comme ça, après des années de collaboration. Euh, euh, ça, fait, ça fait un peu bizarre quoi. Euh, donc, euh, toujours un petit peu la pression que dans le domaine un peu spécialiste et un peu, un peu, un peu, un peu, un peu de niche comme ça là, on a parfois l'impression que la, la Belgique est un peu la cinquième roue du carrosse euh, même si pourtant euh, on sait bien qu'en Belgique il y a beaucoup de geeks, beaucoup de fans de jeux de rôle beaucoup de fans de jeux spécialistes euh, euh, voilà, le pays est plus petit mais euh, je pense qu'on prendra rata du nombre d'habitants il euh, y, y a beaucoup de joueurs ouais. beaucoup de gamers aussi ouais.
0: Ouais. voilà
4: Ok, ouais. mais
1: pas cool. <rire> <Bon>. <rire> euh... On s'adapte, hein, voilà, mais c'est dommage. dommage.
0: Allez, maintenant on va parler un peu plus, euh, un peu plus tech, un peu plus jeux vidéo. Et on va partir, on va parler maintenant de How Long to Beat. Euh, c'est un petit site que vous présente. Combien d'heures pour finir euh, ce jeu Combien d'heures pour finir ma bibliothèque Steam Est-ce que vous avez déjà posé cette question Eh ben, sachez que le site alongtobit.com euh, vous le permet. Euh, pour cela, donc, il faut euh, passer votre, euh, bah, votre, bibliothèque, votre bibliothèque Steam en public. Vous, un, vous rentrez tout simplement votre ID euh, Steam et il va scanner votre et il va vous dire combien d'heures il faudra pour finir entièrement tous les jeux de votre bibliothèque Steam.
5: Il, il va me falloir plus d'une vie, moi. <rire>
0: Alors, je ne sais pas si vous avez le, le, le moyen de le faire maintenant euh, en live. La contre-génération
5: euh... C'est euh... quoi,
0: tu peux redire le lien bah, Je l'ai mis dans la chat Yves. mis dans la chat -room. Alors moi, personnellement, je suis à 75 jours pour euh, finir euh, de, de temps de jeu. Pour finir, moi bah, ce que Méo a passé sur vous. En sachant que euh, il compte pas les jeux euh, PVP, par exemple, euh, bah, je sais pas, j'ai. Il
5: faut login, alors du coup. Enfin, il faut en Non, juste ton juste ID. Tu mets juste
0: ton ID et c'est bon. Euh, tout en bas, t'as un petit login, un truc t'a dit, genre. Euh... Ah oui, ok. Genre...
4: Mais sinon, tu peux mettre le nom d'un jeu et il te donne. Euh... Alors, juste.
0: C'est ouais, mais... pas peut-être. Euh... je viens de le faire. Je viens de le faire. D'accord. Tu peux voir au jeu individuel.
5: Je sais même pas où est mon... mon ID.
0: Euh, c'est ton nom, c'est ton, ça doit être euh, Goku, un truc comme ça, un petit, venant. Ouais, regarde un petit peu. C'est moi, c'est, ouais, c'est ça, c'est mon pseudo sur euh, Steam, moi, c'était ça. Enfin voilà, donc c'est un petit truc rigolo, juste pour un petit peu. Après, c'est bien aussi de pouvoir, euh, voilà, vous achetez un jeu, dites bon, bah j'ai peut-être pas 80, 80... 90 heures à dépenser dans un dans un jeu. Euh, parce que moi je finirai pas donc est-ce que ça vaut vraiment le coup est-ce que je cherche un petit jeu de 20h voilà, moi je suis sûr de voir la fin je trouve que c'est quand même intéressant et bien, dans Star Wars Squadron, ils estimaient que ça faisait 9 heures pour le finir j'ai fini un peu plus, 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 plus rapidement mais bon voilà enfin voilà donc euh, un petit site sympathique rigolo juste pour un peu comparer vos temps de jeu moi j'ai envie de voir celui de Yves là <rire> et où est-ce que tu bon, mets ta bibliothèque
2: te... en public pour que ça marche
0: euh, c'est dans les options de Steam savoir contre y... C'est où <rire> J'ai fouiné, fouiné aussi, j'ai dû chercher aussi mais en, euh, dans les options profil, un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Ah, voilà, langue tu build, si vous voulez simplement voir. Si les gens de la chatroom ont testé, vous pouvez mettre, le, le, vous pouvez mettre votre temps de jeu en commentaire du podcast, ça serait rigolo. Voilà. Je ne sais
5: pas comment... On fait. Si j'arrive à mettre public, je pourrais te dire, mais là, je pas. Et en plus, je <rire> mon... pas à retrouver l'URL de... Enfin, de mon URL.
0: Ah, tu vas dans... Ah, euh, le petit engrenage, je crois, gérer... Je sais plus, non, j'ai plus. J'ai dû, dû galérer aussi à, à, à chercher, mon petit Yves. Euh, il ah, mec que... sur votre profil est public. Voilà, il faut un petit peu chercher, je pense que... Voilà. On va passer à la suite, Yves, et si tu nous, si tu nous chopes ton temps, tu nous le dis, d'accord Avec plaisir. <rire> Très bien. <rire> Beaucoup. Euh, allez, dernier sujet de ce soir, si je ne me trompe pas. On va parler donc, de Shadow PC. Euh, Shadow PC, qu'est-ce que c'est Est-ce que ça marche bien Et euh, combien ça coûte Eh ben, écoutez, Guillaume... C'est Atléatech.
2: Et oui, donc... Ce soir, je vous parle de Shadow PC que j'ai eu l'occasion de tester pour vous depuis bientôt deux mois maintenant. Alors, Shadow PC, qu'est-ce que c'est exactement Shadow PC, c'est du cloud computing, donc en gros, vous allez avoir votre ordinateur, votre PC, votre machine virtuelle, en fait, délocalisée dans le cloud, dans les nuages, un peu à la manière d'un Stadia, sauf qu'ici, c'est un vrai PC qui fait un client et faisant tourner Windows 10 qui va être stocké euh, comme ça à distance et auquel vous allez accéder et qu'il faudra du coup, vu que c'est un vrai PC, manier à jour au niveau des mises à jour Windows, installer tout ce que vous voulez dessus. Bon, euh, tout ce que vous voulez, on est bien d'accord que la cible initiale et actuelle, c'est surtout les gamers et les jeux, et, euh, et c'est déjà pas mal. Alors, c'est un Shadow PC, ben, du coup, comme c'est un PC virtuel, c'est un PC euh, auquel vous allez pouvoir accéder un petit peu de n'importe où. Euh, à partir du moment où vous aurez installé l'application dédiée et donc on va aussi bien pouvoir le faire tourner depuis son PC ou son Mac ou son ordinateur euh, sous Ubuntu habituel okay. mais aussi depuis la Shadowbox qui sera une espèce de mini PC boîtier euh, spécifiquement fait pour tourner, faire tourner un Shadow PC avoir tous les connectiques qu'il faut pour brancher des monnaies, des ports USB des... tout ce qu'on veut dessus euh, et qui ressemble un peu à une console de jeux vidéo qu'on mettrait euh, sur, dans son salon mais euh, via l'application dédiée, ça fonctionne aussi très bien sur un iPad, sur un iPhone, euh, sur un téléphone Android, et euh, à vérifier, mais je il doit même y avoir des Smart TV qui permettent d'installer ce genre de trucs, donc vraiment d'avoir votre PC gaming ben, à la portée de main et euh, sur n'importe quel support. Alors, Shadow PC, actuellement, c'est trois offres, c'est Shadow Boost, Shadow Ultra et Shadow Infinite, enfin, c'est une offre et un jour trois. Euh, Shadow Boost c'est l'offre actuelle qui est disponible et qui est en fait la plus basse des trois offres puisque euh, ça va être pour euh, 14, 15 euros par mois si vous payez en mensuel ou 13 euros par mois si vous faites un paiement annuel qui vous engage du coup un petit peu plus vous aurez le droit à un PC qui a l'équivalent d'une GeForce GTX 1080 en carte graphique l'équivalent d'un processeur 3,4 GHz avec 4 coeurs, l'équivalent de 12 Go de mémoire vive de RAM, 256 Go de disque dur, s, enfin de disque SSD pardon, et Windows 10 toujours installé dessus. Donc vous ne devez pas gérer la, clé, la licence et l'installation de Windows sur votre Shadow PC, ça c'est fait en amont par eux et vous l'allumez vous avez directement Windows qui s'ouvre et tout est prêt à être utilisé. Les deux offres suivantes qui doivent arriver courant 2021, c'est Shadow Ultra là ici pour 25 euros par mois vous aurez le droit à l'équivalent d'une GTX 2080 qui gérera le redressing d'un processeur 4 GHz Seeker, de 16 Go de RAM, de 256 Go de SSD et de 256 Go de disque dur classique, toujours avec Windows 10 et pareil Shadow Infinite qui devrait sortir, on ne sait pas trop, soit en même temps qu'Ultra, soit un peu après, qui euh, pour 39 euros donc là c'est vraiment leur offre la plus chère, 40 euros par mois vous offrira l'équivalent d'une GeForce GTX 2080. Euh, non, c'est pas une. C'est une Titan. Euh, J'ai mal noté. C'est une Titan. Euh, euh, je sais plus combien. J'ai mélangé toutes mes notes. Bon. 32 Go de RAM, 250 Go de, de, de SSD, 768 Go de disque dur. Donc vous aurez 1 Tera en tout. Et euh, oui, c'est une Titan quelque chose. Si quelqu'un cherche à Google, il y retrouvera.
0: C'est la 2080 Ti, je pense.
2: Oui, peut-être ouais. bien ça. Euh, j'ai un petit bug de notes. Et du coup, euh, c'est 4 GHz 4 coeurs pour la Ultra, donc celui juste en dessous. Et pour l'Infinite, c'est le 4 GHz 6 coeurs. Voilà, pour corriger, mm. j'ai eu un petit bug en me prenant mes notes.
0: En sachant que vous aurez pas réellement une 2080, vous aurez l'équivalent, on va dire.
2: Oui, c'est ça. Donc euh, l'idée, c'est des c des, fin, c des, c des, c des super PC. Enfin, c'est des... Comme fait, moi, des... Des, des serveurs, enfin des... Des racks, c'est des racks avec des, des gros trucs dessus et on vous alloue l'équivalent de telle puissance pour vous, vous n'avez pas votre petite carte et votre disque dur à vous évidemment sinon ça n'aurait aucun intérêt euh, les prérequis est-ce que vous pouvez facilement jouer à ça ben, en fait ça dépend Enfin, utiliser ce genre de système ça va très fort dépendre de votre connexion internet sachant qu'ils ont fait énormément de développement et d'efforts là-dessus pour que ce soit accessible au plus grand nombre donc euh, à partir de 15 mégabits par seconde descendant que ce soit en ADSL, même en 4G, euh, ou même dans certaines bonnes connexions, euh, enfin, n'importe quelle connexion, vous avez 15 Mbps, vous pouvez déjà accéder à un chat d'OPC. PC. Donc, ils ont vraiment voulu rendre le truc accessible. Idéalement, il faudrait 30 millisecondes de ping euh, au maximum, sinon vous risquez d'avoir un peu trop de latence pour jouer, et c'est ça qui va peut-être aussi être important. Après, ça dépend du type de jeu. Hein, si vous jouez... Euh, J'en sais rien, un, un civilisation, euh, ben, ça sera pas trop grave. Si vous essayez de jouer à un FPS nerveux, à un CSGO ou au autre, là, ça va être plus gênant. Et le ping sera plus important. Euh, en tout cas, ces caractéristiques. Et alors, au niveau de la machine, oui, du, du PC, il ne vous faudra pas grand-chose, puisque un PC avec Windows 10, 4 Go de RAM euh, et euh, à peu près n'importe quel euh, processeur et carte graphique euh, actuelle euh, le font tourner sans aucun problème. C'est vraiment pas gourmand pour lancer l'application. Euh, après, je vous ai donné un peu des idées de vitesse de connexion. Évidemment, c'est pour l'offre Boost, celle qui est accessible actuellement et qui est la moins puissante. Parce que plus vous allez monter dans la gamme Shadow PC, et plus votre connexion devra euh, pouvoir donner euh, de, de la vitesse de download et un bon ping pour pouvoir profiter des performances améliorées. On et donc, est... pas,
3: ça, ça allait bien, parce que bon, comme tu es un petit peu au milieu de nulle part... Euh...
2: Ben, alors chez moi, je crois qu'en moyenne, je suis un peu plus de 40 Mbps en, en download. et donc Shadow, en fait Shadow, quand vous le lancez la première fois, il va analyser votre connexion en faisant un speed test, et sur cette base-là, il va automatiquement scaler sur un pourcentage, je crois que c'est 80%, donc moi en fait, il scale sur 35 Mbps, il prend ça, et ça marche plutôt bien, je vais avoir l'occasion d'y revenir. Euh... Alors, quelques petites utilisations pour le PC Shadow. Ben, évidemment, sur un PC, bureau, un PC de bureau euh, branché avec un câble filière, ça sera toujours plus stable qu'avec un Wi-Fi. Hein, c'est à conseiller. Euh, D'autant si vous voulez jouer des, des jeux gourmands ou des jeux où vous allez avoir beaucoup de périphériques. Parce que, j'y reviens, ça marche très bien sur euh, un iPad. Par contre, brancher un double joystick ou un joystick OTA sur un iPad pour le faire fonctionner dans le Shadow, c'est plus compliqué. Euh, Là, les ports USB d'un PC sont quand même bien pratiques pour ça. Euh, attention cependant à votre connexion, parce qu'en fait, par curiosité, j'ai été voir un peu ce que j'avais downloadé euh, le mois passé, et j'ai quand même 866 Go sur le mois d'octobre. Donc, euh, bon, ça marche en 4G, mais pour votre forfait, je ne vous conseille pas de le faire en 4G <rire> tout le temps, euh, parce qu'évidemment, ça envoie beaucoup de données. Euh, sur iPad ça marche, nickel aussi même en wifi, mais alors là j'ai plus joué des petits jeux, j'avais fait Dicey Dungeon euh, ou des trucs qui se prêtent très bien à la souris mais il faut juste cliquer il ne faut pas beaucoup de boutons ou bien tous les jeux qui euh, fonctionnent très bien à la manette, parce qu'en fait euh, un iPad euh, à l'heure actuelle se connecte très facilement en Bluetooth avec une manette PS4 ou une manette Xbox 360 et euh, Shadow reconnaît parfaitement ces manettes-là. Il permet même en fait, de simuler dans les jeux une manette Xbox 360 sur base de la PS4. Dans ce cas-là, en fait, c'est un peu perturbant parce que le jeu vous affiche les boutons comme si c'était une manette Xbox, mais euh, du coup ça fonctionne parfaitement. Ce qui se passe en fait, c'est que ben, Shadow fait tourner un Windows et donc souvent vous jouez avec Steam. Et Steam à la base, ben, c'est plus Windows donc Xbox. Et donc souvent, les joueurs reconnaissent mieux la manette Xbox que la manette PS4, et donc pour pallier ça, ben, ils simulent les inputs d'une Xbox euh, sur base d'une manette PS4, et ça fonctionne aussi très très bien. Euh... Attention cependant pour l'utilisation de votre Shadow, vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez non plus avec, hein, euh, interdiction de faire du mining, de de, crypt de, cryptage de, mineux, de, de miner des crypto-monnaies ou autre, hein, c'est clairement dans leurs conditions générales, on ne peut pas. Euh... On ne peut pas installer d'antivirus dessus, parce que les antivirus généralement s'installent ben, assez bas dans, dans le système et ça les embête. Alors vous paniquez pas non plus, à l'heure actuelle, Windows 10, l'antivirus de base de Windows 10 est beaucoup plus performant que ce que c'était il y a quelques années. Donc normalement, ça ne devrait pas okay. trop poser de problème. Euh, donc au final, vous allez utiliser votre shadow à l'heure actuelle essentiellement pour, pour jouer. Ou éventuellement, si vous n'avez vraiment pas une machine puissante, quand ils ont sorti leur offre un peu plus puissante, ben, pour des applications. Euh, de... Rien, de retouches de photos ou autre qui demanderait un peu de ressources et que Shadow pourrait tout à fait le faire le seul truc actuellement que j'ai trouvé qui ne fonctionnait pas correctement à travers le Shadow c'est Discord euh, parce qu'en fait vous, uti vous utilisez votre connexion euh, il faut bien comprendre que c'est Shadow, très loin, qui fait fonctionner le truc. Donc, quand vous downloadez des jeux, les installer ça va assez vite parce que vous profitez de la bande passante ben, du, du serveur là-bas. Ils ont un
0: gigabyte sur leur, dans leur serveur. De, de, ouais, de, et de,
2: ils tallouent euh, jusqu'à... Ouais. Je crois qu'ils te bloquent vers 100 mégas, mais tu as quand même du 100 mégabits seconde en permanence. Euh, donc les downloads vont quand même relativement vite. Euh, mais par contre, du coup, ben, évidemment, avoir votre PC qui stream le Shadow et donc cool. Discord qui est, qui est lancé depuis le Shadow, ben, ça a tendance à laguer très fort et à pas bien fonctionner. Donc, généralement, ce que je fais, ben, c'est que je suis avec le Discord sur mon PC classique qui fait tourner Shadow et je joue dans le Shadow. Ça, ça marche nickel et il n'y a aucun souci comme ça. Euh, donc, au niveau des points positifs, ben, c'est très, très facile à utiliser. Il y a un rapport qualité-prix qui est excellent. Je crois que... Alors je ne sais plus combien c'était la version de base actuelle, c'est un PC à un peu plus de 1200 ou 1500 euros dans ces eaux-là. Ben, si vous comptez que vous payez 15 euros même par mois parce que vous n'avez pas pris l'abonnement la, annuel, ben, ça fait 100, 160 TD par an ben, avant d'arriver à un montant de 1200 euros. Ça fait une, un paquet d'années de Shadow. Sachant que l'idée du Shadow derrière, c'est aussi qu'à terme, dans le off ils vont la manier à jour. Donc, euh, normalement, dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, euh, ce qu'ils vendront pour 15 euros, ce pas ce qu'ils vendent maintenant. Et donc, vous allez payer votre abo, mais vous allez continuer à avoir votre PC qui est l'équivalent d'une machine de tel prix euh, dans, dans X années. Quoi. Euh, même à 30 euros par mois, euh, si vous faites ça sur l'année et au nombre d'années, euh, ce, ce que peut mettre un, un PC gaming à 1005, 2000 euros avec ce qu'il faut mettre à jour tous les X années, ben. Financièrement, ça reste normalement relativement meilleur marché qu'un qu PC gaming. Vous pouvez le tester sans aucun souci, parce que c'est pas engageant. Vous payez un abonnement mensuel, si après un mois vous n'aimez pas, vous coupez, ça s'arrête là. Et au pire, vous avez dépensé 15 euros, donc c'est quand même plutôt accessible. Euh, le SAV est très réactif. J'ai quand même eu un ou deux bugs. Euh, j'ai eu, de, eu tous les joystick et tout au début, j'ai eu du mal à les connecter, parce qu'il y avait un bug avec un driver. Euh, j'ai aussi eu, ben, je sais pas pourquoi hier ça fonctionnait plus j'ai dû passer par le SAV qui m'a résété le truc enfin qui m'a, l'a relancé de leur côté mais généralement dans maximum la demi-heure le SAV vous a répondu avec un email et ils sont assez réactifs parfois beaucoup moins de temps que ça et, et les problèmes sont généralement assez vite réglés donc c'est plutôt agréable et euh, les bugs que j'ai pu avoir c'est quelques, une seule fois en deux mois j'ai eu vraiment le jeu qui a un peu lagué euh... Enfin, sauf Sartisium dans les villes qui lag, mais ça, manifestement, c'est pas que sur Shadow, c'est sur plein de PC, donc on va dire que c'est pas Shadow. Je confirme, c'est partout. Euh, et le son, plus souvent, de temps en temps, j'ai un peu le son qui assure, mais ça reste des bugs euh, pas, pas courants et pas non plus euh, continu, et généralement, ça, ça fait pas le bug non plus en continu, ça dure que quelques minutes et ça passe. Euh... Un autre point positif, ben, euh, moi ce qui m'intéressait beaucoup, c'était Star Citizen que, que j'embête Wally avec, mais j'avais pledgé il y a longtemps et mon PC, ça fait longtemps qu'il ne peut plus le faire tourner. Ben, le boost, donc l'offre de base, la moins chère, permet de faire tout jeu, tourner Star Citizen, je pense tout juste, mais ça, ça le fait tourner, donc ça peut remédier, c'est sympa. Et alors, ils ont implémenté un mode faible connexion, donc si jamais vous êtes sur une connexion. Euh, euh, 4G ou un truc vraiment pas top top, il euh, y a moyen de faire tourner Shadow et c'est relativement stable quand même. Bon là, vous, ça sera sûrement dur si vous jouez vraiment à un jeu compétitif nerveux. Mais, euh, mais sinon ça fonctionne et ils ont vraiment fait du bon boulot là-dessus.
3: Mais Par contre quand on voit l'espace disque, si on, si on reprend euh, le, le Call of Duty Modern Warfare... Euh,
2: ouais alors ça va être problématique en effet. D'ailleurs, c'est un des points négatifs, euh, c'est la taille du disque dur, en tout cas sur l'offre de Boost, puisque 250 gigas, on, 256 Go, on y est vite. Alors, euh, on peut augmenter son espace disque jusqu'à, je pense, un, un ou deux Tera. Mais alors, c'est des frais supplémentaires, et il facture à peu près 3 euros par mois par tranche de 256 Go. Donc, euh, ça, c'est un, un peu plus vite cher. Euh... Maintenant, remis à l'année et remis au total par rapport à un vrai PC, euh, si on regarde le truc dans sa globalité, pas juste le prix payé au giga, ça, euh, ça reste tout à fait abordable. Euh, un gros point négatif aussi, c'est le temps d'attente. Actuellement, ils sont victimes de leur succès. Donc même si vous voulez essayer l'offre Boost, vous allez avoir plusieurs mois d'attente, 2, 3, 4 mois, donc il faut patienter un peu. Et euh, pareil pour l'extension de disque. Euh, je n'avais pas pris tout de suite quand j'ai eu mon Shadow. Là, j'ai enfin pu la prendre. Euh, parce qu'elle n'est pas disponible tout le temps. Ça dépend un peu du succès qu'elle a et de ce qu'ils ont vendu, donc c'est possible que si vous voulez plus de disques, vous ne puissiez pas tout de suite en acheter, faille attendre quelques jours ou quelques semaines que ce soit de nouveau disponible. À terme, je pense que ça sera disponible en continu, mais là, voilà, c'est encore un peu les débuts et le démarrage. Il faut une, même s'il faut une, une faible connexion suffit déjà, ils ont fait beaucoup de travail là-dessus, ben, si vous êtes vraiment perdu au milieu de nulle part avec une, la connexion la plus froideuse du monde, ben, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Comme ça. Euh...
0: C'est pareil pour la, la, la version enfin, au-dessus de Boost, la, la version 2 et 3, on va dire. Euh, elle n'est pas disponible non plus encore. Enfin, en tout cas, euh, pas non, c'est ce que je disais. Elles seront disponibles ouais. dans l'année en 2021. Donc, si vous êtes streamer euh... connu, vous pourrez l'avoir, mais sinon, non.
2: <rire> c'est ça. <rire> euh... Actuellement, ben, la, la version Boost, c'est limité à du Full HD. Si vous voulez, du 4K, euh, il faudra les versions supérieures. Donc euh, Quand on est sur, un, sur son PC, ben, ça, ça limite un peu la résolution de l'écran. Ça fait un peu bizarre au début, mais on s'y fait vite. Et euh, Shadow ne supporte actuellement pas le double écran. Donc, euh, a priori, ben, vous allez, si vous avez un setup double écran, ce, que, ce qui est sympa de faire, c'est de mettre un écran euh, qui, fait entre, qui vous affiche votre PC qui fait tourner Shadow et un écran full screen qui est sur le Shadow. Euh, mais vous ne pourrez pas, euh, en jeu, dans Shadow, avoir un, un setup double écran. Je ne sais pas ce que ça donne et si ça marche bien et si ça supporte bien un grand écran comme l'écran incurvé de Wally, -E. je n'ai pas pu tester. Pas mais euh, dès qu'on peut se revoir en ça présentiel, sera. je connecterai mon Shadow et on essaiera. Mm. Euh, moi, personnellement, c'est une très bonne surprise parce que, honnêtement, euh, je ne suis pas le plus gros joueur PC euh, du monde et euh, remettre euh, 1500-1800 euros dans un PC euh, gaming euh, alors que le mien commence vraiment à arriver au bout pour les jeux j'avais pas trop envie et au final ben, au prix du Shadow c'est un prix qui me correspond bien et qui, et qui me revient du coup beaucoup moins cher que de racheter une machine euh, d'autant que si euh, dans 6 mois, 1 an, 3 euh, ans j'ai arrêté un peu de jeu au PC ben, j'arrête Shadow et j'aurais pas dépensé plus quoi euh, j'attends personnellement avec impatience l'offre ultra donc l'offre intermédiaire euh, si ma connexion la supporte je à 25 euros par mois je pense que je basculerai sur celle-là elle correspondra un peu mieux à, à, à mon besoin. Le truc sera un peu plus puissant et puis avec 500 gigas de disque total, je pense que je serai content. Euh, parce que les 256 gigas de l'offre Boost, c'est vraiment, vraiment un peu trop, un, un, juste un peu trop peu. Au final, est-ce que vous êtes la cible de ce Shadow ben, si vous êtes un gamer euh, assidu euh, qui ne fait que ça de votre vie, coucou Meo euh, vous n'êtes sûrement euh, sans doute pas le, la cible principale d'ailleurs si globalement vous avez déjà un PC gaming à 2000 euros que vous remplacez tous les deux ans vous n'êtes sans doute pas la cible par contre si vous faites partie de tous ces joueurs un peu plus occasionnels ou un peu plus modérés je pense vraiment que ça peut être une alternative économique tout à fait intéressante de passer sur ce Shadow euh, plutôt que de racheter une nouvelle machine très chère, sachant aussi que de nouveau je reviens mais vous testez, vous patientez un peu vous testez un mois et si ça ne vous convient pas au pire vous êtes quitte de 15 15€, c'est pas non plus la mort euh, pour... Pour, euh, voir si ça fonctionne bien après, je pense que les gamers confirmés pourront être intéressés même financièrement euh, par Shadow, mais à ce moment-là, euh, les profils type Meo euh, faudra attendre qu'ils sortent Shadow Infinite euh, pour euh, qui répondra à ce moment-là mieux à, à ce type de besoin-là.
3: Du coup, euh, si tu switches souvent de jeu, de passer ton temps à désinstaller les jeux,
2: ouais, mais bah, de nouveau. Euh... Avec la download qu'ils mettent, euh, les jeux n'ont jamais mis très très longtemps à se télécharger, euh, donc c'est pas, pas trop long. Mais c'est vrai que c'est pour ça que 256Go c'est un chouïa trop peu et que je suis passé à 256 de plus, à 500 en tout. Euh, je pense pas que j'irai au-delà parce que là je peux ça me laisse la marge d'avoir quand même quelques jeux d'installer et au pire je désinstallerai la prochaine fois. Mais c'est vrai qu'avec 256, si t'as trois gros jeux dessus, t'es coincé, quoi. Donc, euh...
0: Ouais, faut pas jouer à, donc, à
2: Call of Duty. Quoi. Euh, voilà. <rire> et faut ne tu joueras pas à Call of Duty, ça c'est clair. Mais, euh... Mais donc non, c'est pas... Enfin voilà, oui. Alors peut-être qu'à l'heure actuelle, si vraiment vous avez ou deux jeux, le boost de base est bien. Si vraiment vous aimez bien avoir 5-6 jeux d'installer en parallèle et de changer, bah alors peut-être envisager le boost plus une extension, ça vous fait... Euh ça vous fait 18 euros par mois, euh, pour que vous preniez l'abonnement annuel, ben, en gros, la réduction sur l'abonnement annuel paye votre extension de, de disque, et... et puis voilà.
0: Je sais qu'il y a des streamers qui utilisent aussi Shadow, parce qu'en en fait, du coup, ils n'ont pas besoin d'avoir un double setup de... de... Parce que du coup, la... la machine utilise toutes ses ressources pour streamer, et pas pour euh, faire son HD en fait. Du ouais. coup, il n'y a pas besoin d'avoir un setup de... de... de bah, je de crois que Patrick je... Béja
2: stream de, de Shadow. Patrick Beja, Benzaï, en tout
0: cas, je, je sais que Benzaï utilise ça aussi. Donc euh, voilà, y a... mais après eux, comme ils sont streamers, ils ont eu la petite offre euh, YOLO euh, la plus élevée qui n'est pas accessible ouais. encore pour vous, donc euh, voilà.
2: Et sachant qu'à euh, l'heure actuelle, je pense qu'on peut plus se mettre sur les listes d'attente des, 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 des offres plus hautes. Par contre, si tu es abonné à la Boost, tu peux te mettre dessus. Je pense qu'ils vont donner la priorité d'accès ouais, aux, ouais. aux offres plus hautes, aux gens déjà abonnés. Euh, en tout cas, ils sont victimes voilà, de leur succès. Perso... Ça, oui, personnellement, euh, j'ai... Je voulais en mai-juin racheter un nouveau PC. J'hésitais vraiment parce que financièrement, ça m'embêtait de mettre ce prix. Et le Shadow, été vraiment une bonne surprise. J'ai dû mordre sur ma chic de patienter. Je ne suis pas du genre patient, je suis plutôt du genre achat impulsif. Donc, de ne pas craquer un gros PC parce que je vais attendre trop mal le Shadow. Euh, J'ai devenu bon et euh, j'en suis assez content. Euh, voilà, c'est plutôt une bonne surprise. J'avais un peu peur. Ma connexion n'est pas toujours la meilleure du monde et ça se passe bien. Et... Pour l'instant, je ne passerai pas en abonnement annuel. Je préfère payer 25 euros par, mois, par an en plus et pas prendre ce risque-là. Comme ça, s'ils sont vraiment victimes de leur succès et que le service vient à se dégrader, ben, je suis pas engagé et je pourrais toujours euh, me désengager facilement. Euh, mais ça, c'est juste moi qui, qui fais de, de, peut-être trop de prudence euh, à ce niveau-là. Mais... mais voilà, je vous le conseille honnêtement. Euh, si vous hésitez, euh, ça vaut le coup d'essayer. Euh, c'est plutôt un chouette petit système.
3: Et tu as joué à quoi dessus à part euh... Euh,
2: Beaucoup Star Citizen, mais ça bouffe déjà beaucoup. Euh, je vais lancer d'autres gros jeux, mais j'ai n'ai pas trop eu le temps. Mais j'ai joué à des petits jeux comme DCI Dungeon, euh, donc c'est une espèce de, de, de roguelite, enfin de roguelite, on fait des runs, mais bah, c'est des personnages qui sont des dés, et tu jettes plein de dés et ça active des pouvoirs, hein, tu les attribues en fonction du score, c'est encore sympa. Et euh, ça, par exemple, ben, il suffit juste de, de cliquer euh, dans le jeu et sur l'iPad, ça joue nickel, même en tactile, en fait, euh, à, travers, euh, à travers le truc. Et de nouveau, il ben, y a plein de petits jeux comme ça, même en branchant la manette, ben. Tous les, tous les jeux un peu indé sympas à la manette, ben vous y jouez au, avec votre iPad ou une tablette ou un smartphone comme si vous aviez presque une Switch. C'est euh, quand même plutôt sympathique. Euh, on découvre ces jeux autrement. Ça veut dire aussi, vous êtes en vacances à la mer, n'importe où, chez votre belle famille. Vous n'auriez jamais pu prendre votre gros PC Gaming avec. Pour peu qu'ils aient un ordinateur euh, ou même vous ayez un portable, ben vous faites tourner Shadow dessus, vous accédez à à votre PC gaming, de n'importe où, donc c'est quand même plutôt
0: sympathique. Mmh. Ok. Bah, merci Guillaume, en tout cas, c'était un revue assez sympathique. Je t'attendais un petit peu pour un petit peu. C'est intéressant d'avoir des retours comme ça, vraiment concrets, on va dire.
2: Bah oui, là, je l'utilise depuis de mois, j'en suis vraiment content. Là. Bah Demain, oui, donc on joue Je suis ensemble. bien content ouais. de pas avoir craqué le, le gros PC, du coup.
0: On joue ensemble sur Star Citizen et il n'y a pas trop de soucis, au final. Ça, ça bah Non, ça bien, se passe bien. Ouais. Donc... Je
3: trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est que de Gaver n'est pas spécialement dans un endroit où la connexion est la plus merveilleuse ah, du cool. monde, la connexion Internet. Du coup, c'est intéressant d'avoir euh, un feedback aussi dans des conditions euh,
2: ah, réelles.
0: Pas, pas optimale. Par... T'as combien en download, euh, Doc
2: Ouais, j'étais un peu au-dessus de 40 quand il, le CSM a fait le test, donc ça va encore. Je ne suis pas non plus le pire du monde. <rire> je, <rire> je peux refaire ça... un test. <rire> je trouve
0: ça naze, mais bon. <rire> ouais, mais
2: je veux dire, y a, y a... il ouais, y a pire, il y a toujours pire. Mais c'est clair que je ne suis pas... Euh... Là en stream je suis genre fin si vous voulez je vais te le dire, je suis à 12 millisecondes de ping. Donc là il conseille d'avoir en dessous de, de 20 ou 30, j'ai dit tout à l'heure, donc j'ai de la marge. Euh, voilà en descendant je suis aux alentours de 40 seconde avec mon abonnement Proximus et en upload je vais être un peu moins de 10. Et ça fonctionne nickel avec une, une bande passante comme ça. Il
0: y a Mimi Chamio qui dit tu peux te faire un ennemi là, mais oui après ça dépend un petit peu. Bon voilà, je suis désolé pour les gens qui nous écoutent qui ont une faible connexion. Euh, voilà, c'était. Euh... Vous savez que quand j'ai acheté ma maison, euh, c'est la première question que j'ai posée aux gens qui habitaient là, c'est « Et la connexion Internet ?» <rire> Non, mais c'est la question
2: intéressante, parce qu'au final, si j'avais eu une connexion euh, fibre euh, du feu de Dieu, euh, ben, peut-être que tester Shadow et vous de faire un retour était moins pertinent, parce que ouais. j'avais clairement des conditions qui étaient idéales à ce moment-là pour le faire tourner. Et, et du coup, là, ce n'est pas le cas, et ça marche bien. Et honnêtement, en filière, ça marche bien, mais sur l'iPad, en, en, en Wi-Fi 5.0, ça marche bien aussi. Euh, au nouveau, je ferai pas un Call of Duty euh, ou un, ou un Counter-Strike CS en Wi-Fi comme ça, mais euh, sinon ça marche pas mal.
0: Bah merci Guillaume. Allez maintenant on va passer. Euh, qui n'a pas fait son score on... oui, 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 oui. oui. Euh,
5: non, on a, juste on a une petite réponse sur le nombre de, de, de ah oui. temps à passer sur, <rire> sur la bibliothèque Steam. Alors euh, d'après le time to beat, c'est 1062 jours et 9 heures.
0: Pour toi Yves, c'est 1062 jours okay. Donc que ça fait 2, ans. 2, 2, 2, 3 ans, 300 ans, hein, c'est ça <rire> Temps plein.
3: Il y a 200 jeux qui n'ont pas été analysés. Oui en plus,
0: ah c'est <rire> <2, 3, 2. rire> ouais, 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 ouais. Je pense qu'en enfer, tu devras finir tes jeux avant d'aller au paradis. C'est ça l'enfer. Mais euh, tu regretteras tous tes jeux de merde que tu as acheté. Ouais, <rire> Ils sont même
3: pas encore plus dessus là. Est-ce que talent Simulator est censé mettre de temps pour le finir
2: Je crois qu'il y a des jeux, quand tu regardes par exemple Zelda Breath of the Wild, il me semble qu'ils mettent un, un, heures. un temps vraiment... Euh...
4: Ils mettent 50 heures. J'ai regardé. Pour la main story.
2: Ouais, il ne pas, pas plus. Je crois que j'avais vu des scores un peu une scène. Mais... Alors, qui c'est qu'un coup de cœur qui
5: voilà. Euh, Wally, tu nous as caché quelque chose sur ton profil, Wally. Ah, je,
0: je, je cache beaucoup de choses, <rire> vous savez.
5: Je, je laisse les autres euh, deviner.
4: Voilà. Euh,
0: qui c'est qui, qui a pas fait son coup de cœur, du coup ah, C'est ouais. parti, Kylian.
4: Donc, 16h, euh, c'est le jeu pour lequel euh, je joue pour l'instant et c'est ce que m'a affiché All Long To Beat. Donc C'est un jeu vidéo sur Switch, c'est ADS. Franchement, je... je... Je suis étonné que Méo n'a pas encore fait une chronique. Euh, C'est vraiment un chouette euh, « Die and retry euh, ». En fait, on incarne Zagreus, le fils d'Hadès, et on va parcourir des salles pour, euh, pour combattre et, et s'échapper des enfers. En, en fait, à chaque salle, on a une rencontre avec un dieu, un dieu qui nous donne euh, un petit bonus sur, sur nos armes. C'est vraiment très chouette. Et euh, chaque dialogue est différent. On n'a pas deux fois le même dialogue. Je ne sais pas combien de dialogues ils ont codé, mais c'est vraiment très... Très chouette, c'est très nerveux. on essaye de, de fuir les... les attaques au corps à corps, de d'éviter les attaques à distance. On essaie, on a six... il y a six armes euh, qu'on peut choisir. je ne sais pas si l'un de vous l'a testé, mais
2: si. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas si vous êtes pas trop trop près de vos sous, pour quelques euros de plus, vous l'aurez sur Switch et vous pourrez jouer aux toilettes. C'est sympa. Ouais,
4: mais c'est sur Switch que je l'ai essayé justement. Mais il existe sur PC aussi. Ouais.
2: Oui, il a un tout petit peu. Je crois qu'il est 3-4 euros moins cher sur PC.
0: Voilà, c'est un genre de petit jeu qui se joue bien sur Switch, à mon avis. Ouais. ouais. Ah bah écoutez, euh, je pense qu'on a fait le tour des coups de cœur, c'est ça Des coups de gueule, c'est bon Non, mmh. je l'ai pas fait. Euh, oh, bah les Carotner, ah, il, bon. a fait aussi, il a fait aussi, je pense. Non Bah. bon, euh, me Ah bah, on Allons-y, Guillaume. Guillaume et puis le quarantenaire, on... allons-y.
2: Alors moi, je voulais faire un coup de cœur sur le jeu de la dame. Pardon, bah non, c'est déjà fait. Euh, je vais, bah du coup, non, on y a parlé en intro, mais un euh, petit coup de cœur sur euh, Tabletop Simulator pour jouer à 40K. Parce que, euh, voilà, je vais faire des vidéos YouTube, ça va sortir dans les semaines à venir, parce que là, je suis un peu débordé, donc euh, je, je prends un peu plus de temps que prévu pour les faire. Mais sur comment faire pour jouer à 40K sur Tabletop Simulator, ça va arriver. Et euh, c'est une très bonne surprise parce que je m'attendais à vraiment devoir faire de la bidouille et d'avoir un truc un peu euh, avec quelques bouts de ficelle et un peu de scotch partout pour que ça fonctionne et que ça soit très récaque. Et ben non, c'est sans compter la communauté où il y a des gens euh, très compétents et vraiment fans qui se sont fait chier à, à développer ça très très bien. Et donc, euh, il y a moyen de trouver des ressources qui sont vraiment en petits oignons avec tout ce qu'on peut imaginer vouloir sur une table de jeu pour jouer et pour s'aider et donc euh, c'est plutôt une bonne surprise et, et je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien fini donc euh, voilà, c'est vraiment chouette et ça permet de jouer à 44 dans ces temps confinés
0: Super et on finit donc par le quarantenaire c'est ça
6: euh... Je t'en prie on va parler jeux vidéo, je crois que c'est la fin de la division sur les jeux vidéo. Moi, c'est un personnage incroyable sorti sur le PS4. Euh, c'est sorti en mars, on vous dire, il y a un temps incroyable, mais comme je suis papa, que je dis des jeux de rôle et que je m'occupe un truc, je l'ai enfin presque fini. Je dois être à 80 heures à mon compte. Il ne me rester plus que quelques heures. Euh, c'est un JRPG où vous jouez donc un étudiant. Donc, de journée, vous, vous faites vos divisez étudiants et euh, de temps en temps, vous vous entrez dans les donjons. Euh, pour euh, voler le cœur des gens, c'est super poétique dans le concept. Euh, euh, et je, je vais vous en parler parce qu'en fait, je suis en train doucement de finir le jeu et euh, il, on dit au revoir au personnage. Le jeu est bien fichu vers la fin quand vous avez passé 80 heures avec un anne-type et à un moment vous commencez à les connaître. Et euh, sincèrement, c'est un des premiers jeux où quand je dis au revoir au personnage, j'ai quand même un pince de cœur de temps en temps parce que je me dis, oui, merde, c'est vrai qu'il y a une jolie histoire où euh, il y a quand même vécu de belles choses. Et euh, si jamais vous n'avez jamais essayé ça ou, ou que euh, simplement vous avez euh, une, une, une. Vous avez même fait perdre 25, pardon, j'arrive aujourd'hui, euh, faites-le, essayez, c'est sans doute un des meilleurs JRPG que je pense que j'ai joué sur P PlayStation. Bon 80 heures, il faut les bouffer, mais si vous aimez les JRPG, vous savez ce que c'est que faire 80 heures sur un jeu vidéo, et euh, que c'était pas si grave que ça finalement. Il est superbe, il est euh, beau, et euh, franchement, au bout de 80 heures, euh, je suis presque déçu d'arriver à la fin. Parce que j'aurais sans doute voulu pouvoir continuer à un peu plus dans Tokyo. Voilà, c'est tout.
0: Merci beaucoup. Bon, bah écoutez, on va clôturer ce podcast avec le Dragon Quiz Point. Alors, qu'est-ce que c'est Dragon Quiz Point C'est un quiz à la fin de chaque... chaque... Moi, je
3: je, je l'aurais coupé parce que...
0: Tu, tu penses, oui Oui, on, ah, on a 12h10, oui. c'est vrai. Non, attends, c'est vrai, on a 2h, 2h15 de podcast, on va, on va clôturer ah, ici. Là, au final, oh, yeah yeah c'est un truc. Ge le League, c'est un peu comme.
2: Ouais. Mais justement, autant qu'il joue pas, il fera pas de points. Il y a qu'un ou deux points de retard à faire. Il suffit qu'il vienne pas à une émission on le refait. Non, euh... c'est vrai.
0: Je pense que euh, Grumpy a, a la voix de la raison. On le fera euh, pour un prochain Geeks League. Euh, J'allais peu...
2: dire que le Geeks League, c'est un peu comme les bonnes boutiques de jeux de société. Hein. On sait quand on y rentre, mais on ne sait pas quand ça se C'est vrai. C'est <rire>
0: bon. On va essayer. On va... Non, je pense qu'on va clôturer ici, ici. De toute façon, c'était un, un petit rencontre qui spawn. On le reportera pour le, pour le... Pour le prochain, d'accord euh, bah écoutez euh, on va clôturer donc ici le podcast je pense que c'est plus raisonnable on a deux heures de podcast c'est pas mal je pense déjà euh, bah j'aimerais remercier notre invité Geoffrey merci à toi en tout cas
1: bah merci à vous d'avoir
0: tenu bon jusqu'au bout <rire> oui plaisir plaisir Très sympa. et puis bon bah j'espère pouvoir une fois te croiser dans ta boutique du coup quand tu, quand
5: tu, tu es le bienvenu
1: quand on aura l'opportunité de de, de se recroiser de manière un peu plus normale. Très
0: bien.
5: Je suis là, il n'y a pas de problème. Avec une avec... petite boulangerie tout près, c'est sympa. Oui. Il
1: y a moyen de faire des <rire>
0: Bah voilà, donc euh, son Facebook, son site, hein, donc euh, L'Autre Monde, on va vous remettre le lien bien sûr en commentaire de ce podcast. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis bah, si vous êtes du côté de Liège, ben bah, allez euh, faire votre click and collect. <rire> ouais,
4: je voulais dire, euh, suivez son Facebook même si vous n'habitez pas Liège parce que, euh, et que vous vous intéressez aux jeux de société. Parce que souvent, Geoffrey, il, il met euh, une description euh, des nouveautés euh, qui est assez pas mal, je trouve. On essaye. Le Facebook de l'autre monde.
5: Tous les chemins mentaliers aussi, il hein, faut quand même le savoir. Ah oui. bon
4: C'est un dicton ça, je crois.
5: C'est vrai. Un dicton, de... <rire> un dicton quand t'es <rire> <rire>
0: Allez, on va clôturer ici ce podcast, donc bah, merci à notre invité, merci euh, aux chroniqueurs d'avoir été présents, et merci à la chatroom aussi d'avoir été euh, très nombreux, d'avoir participé jusqu'au bout, c'était vraiment sympa de partager ce podcast avec vous. Écoutez, Geeks League ici, euh, touche à sa fin, donc pour, nous, pour vous rappeler, on est sur www.geeksleague.be On a un blog avec un petit peu de... Quelque chose d'actu, à gauche, à droite. Là, je me suis un peu motivé à réécrire, donc ben, voilà, vous pouvez aller lire notamment euh, des petits articles sur Star Citizen. Bon, c'est la ma ma motivation du moment, mais il y, y a plein de choses. Hein. On parle de, de plein de choses dans Geeks League. Euh, on a aussi une boutique, la boutique Geeks. Si vous voulez tout simplement acheter des goodies aux, aux couleurs de Geeks League, c'est possible via notre site, vous avez un lien. Et on rappelle notre Tipeee, ben voilà, tout simplement si vous aimez ce qu'on fait, ben, le meilleur moyen euh, c'est de nous laisser un petit pourboire sur Tipeee, enfin non, le meilleur moyen c'est de nous partager tout simplement sur vos réseaux, et puis bon ben, voilà, tout simplement parler de nous et nous partager, ça c'est le meilleur moyen de, de nous aider. Ah on a un Instagram aussi si vous voulez nous rejoindre, on publie, je publie quand même pas mal de, 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 petits, de petits trucs, de photos, quand il y a une news, voilà on poste dessus, et je fais un gros effort sur notre Instagram pour avoir un truc assez propre, donc allez voir c'est assez sympa. Allez. Euh, je... alors,
5: alors, juste euh, si je puis me permettre, oui. euh, joyeux level up, euh, Wally
0: <rire> Merci. Euh... <rire> oh. ah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et oui, euh, depuis minuit, euh, c'est ça. Je me rapproche du quarantenaire. 30... Du 30... du ouais. euh, ah, ouais,
6: c'est vrai que c'est mon anniversaire aussi aujourd'hui. On est passé minuit. Bah, écoute, euh, nous parlons jour un jour. En jour. Ah bon joyeux anniversaire à tous. Je et je fais « Merde, il a raison.
0: » Ah, c'est aussi ton anniversaire. Ah, c'est drôle, ça. Ah Bah Joyeux anniversaire tous les deux, bon bon là, bon aussi.
5: Euh, vous dites rien. Ah, mais
0: je savais pas du tout que le 40-nerre, c'était aujourd'hui aussi. C'est marrant, ça
6: Mais oui.
0: C'est très drôle. Écoutez, joyeux anniversaire à toi, du coup, le 40-nerre. Joyeux anniversaire à vous. <rire> bah euh, ben écoutez on va clôturer ici euh, ce podcast sur cette découverte incroyable <rire> allez euh, rendez-vous dans 15 jours, 15 jours, l'invité c'est euh, aidez-moi les gars ah, vous...
6: alors là alors, bien qu'on me donne là
0: ah, <rire> je suis désolé on a plein d'invités hein, pour la fin de saison c'est vraiment incroyable Il y a juste le,
3: le 210 ah, on n'a pas encore invité. le
0: 208 mais ça va se remplir aussi le 208 on reçoit Quantum Games euh... ah c'est celui-là oui Quantum Games, est-ce que quelqu'un voulait expliquer ce qu'ils font? Euh, ce... Oui, donc, euh, c'est des gens qui, euh, à la base, ont fait un jeu de rôle
2: euh, dans l'univers spatial, euh, jeu de dans nature, auquel j'avais participé, et qui avait un très très chouette partie euh, jeu de vaisseau, un peu à la Star Trek, où chacun avait son poste, où on explorait euh, bah, sur, un, sur un truc libre. Et là, du coup, ils lancent euh, un je ne sais pas si c'est une Bell ou une autre structure, euh, pour proposer justement des games euh, dans, dans les vaisseaux, en fait vraiment cette partie vaisseau euh, qui était vraiment la, la partie la plus chouette de leur GM. Et donc pour, euh, pour quelques euros par personne, on peut aller passer une après-midi, euh, euh, faire une aventure comme ça spatiale à un, à un équipage de 4-5 personnes. Et euh, confinement, oblige, confinement oblige, ils n'ont pas pu lancer comme ils voulaient. Et donc à la place, ils part... actuellement, ils, part... ils proposent des partie avec une euh, participation financière libre entre 0 et 5 euros où euh, c'est pareil, mais du coup chacun derrière son PC à la maison euh, donc c'est euh, un peu moins GN mais euh, voilà, ils vont venir nous parler de tout ça et, et de ce qu'ils ont déjà pu réaliser aussi en GN autour de ça et de cet univers qu'ils ont développé
0: euh, donc euh, ça va être très chouette Voilà ouais. voilà, Bah écoutez, rendez-vous 15 jours encore merci à Geoffrey et puis bah, d'ici là, ne lâchez rien, ciao ciao les gars
5: Salut. Au revoir tout le
0: monde Salut. 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 En tout le monde. Alerte, dépressurisation atmosphérique, évacuation immédiate du personnel.
5: Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order. Evacuation order.